1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tiền đấu với vàng, đồng đô la, tiêu chuẩn vàng, chứng khoán hóa và câu chuyện kỳ lạ về hệ thống tài chính thế giới. Tác giả James Rickers. Người dịch Lại Hồng Vân. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt. Lời khen tặng Một cái nhìn mới mẻ và nhanh nhạy về tương lai tài chính, thấu hiểu sự tham lam của các nhà tài chính, sự thiếu năng lực của các ngân hàng trung ương và sự lụi tàn đang tới của đồng đô la, Ricker's có thể đúng khi cho rằng hệ thống tiền tệ thế giới sắp lung lay. Theo The Financial Times, tiền đấu với vàng là một đóng góp giá trị cho lý luận kinh tế của chúng ta. Theo Forbes, tiền đấu với vàng của James Ricker's đang tạo ra một kỷ nguyên bằng vàng thực sự cho những cuốn sách thông minh về tình trạng hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Theo political tiền đầu với vàng bao gồm những ý tưởng to lớn kích thích đã được giải thích rõ ràng và khách quan, không cần đến những tuyên bố giật gân, nhưng vẫn thành công trong việc giảm đi sự khôn ngoan của thị trường thông thường. Sự hiểu biết của Rickers cho phép ông kết nối các dấu chấm theo cách mà ít người có thể. Một cuốn sách kế nhiệm xứng đáng các cuộc chiến tranh tiền tệ. Theo John Hathaway, nhà quản lý danh mục đầu tư quý tocqueville Fund, Các phân tích của Rickers về nghịch lý lạm phát, giảm phát những kẻ thù nguy hiểm đối với đồng đô la và chiến lược của FED thực sự sâu sắc. Sau cuốn Các cuộc chiến tranh tiền tệ, cuốn sách này thậm chí còn hay hơn. Một cuốn sách tuyệt vời sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn về thế giới và cuốn sách này sẽ làm được điều đó. Theo John Jung, thành viên Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ. Lời giới thiệu Tiền đấu với vàng ban về sự thoái trào của đồng đô la hay nói rộng hơn là về nguy cơ sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế. Bởi vì nếu mọi người mất niềm tin đối với đồng đô la thì không một đồng tiền nào khác có khả năng thay thế nó làm đồng tiền dự trữ của thế giới. Đồng đô la chính là hạt nhân. Nếu nó sụp đổ, toàn bộ hệ thống cũng sẽ sụp đổ theo. Mặc dù viễn cảnh sụp đổ kép này thật đáng sợ, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Trước hết, chúng ta sẽ ngược dòng thời gian quay lại quá khứ. Một số người Mỹ cùng thời với chúng tôi nhớ lại, đồng đô la đã gần như mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ thế giới vào năm 1978. Đây là năm mà chỉ số sức mạnh của đồng đô la của Cục Dự trữ Liên bang giảm không phanh xuống đến mức đáng lo ngại. Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ buộc phải phát hành trái phiếu chính phủ thanh toán bằng đồng franc của Thụy Sĩ. Các chủ nợ nước ngoài không còn tin dùng đồng đô la Mỹ như một công cụ cất chữ giá trị nữa. Sức mua của đồng đô la giảm dần, đến năm 1981 chỉ còn bằng một nửa so với năm 1977. Trong 5 năm này, tỷ lệ lạm phát của Mỹ tăng ở mức trên 50%. Bắt đầu từ năm 1979, quỹ tiền tệ quốc tế IMF Hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động nguồn lực của mình để phát hành tiền tệ thế giới. Quyền rút vốn đặc biệt SDR, Special Drawing Rights. Nhấn chìm thị trường bằng 12,1 tỷ SRD để tạo tính thanh khoản khi lòng tin của thế giới vào đồng đô la giảm xuống đáy. Chúng tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày đen tối ấy. Trong giai đoạn 1977-1980, đến 1980, giá vàng tăng 500% từ chỗ chỉ bị mất giá trong tầm kiểm soát vào năm 1971 khi Tổng thống Richard Nixon tuyên bố chấm dứt việc chuyển đổi đô la Mỹ sang vàng. Đến cuối thập kỷ, đồng đô la đã thất bại trên mọi mặt trận. Cuối những năm 1970, cuộc khủng hoảng đô la lên tới đỉnh điểm. Tháng 8 năm 1971, mọi người bắt đầu mất niềm tin ngay sau khi Tổng thống Nixon đình chỉ khả năng quy đổi đô la sang vàng. Tác giả Janet Tavacoli Mô tả tình cảnh của một người Mỹ ở nước ngoài vào cái ngày mà cơn hấp hối của đồng đô la trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, người Mỹ ở nước ngoài thấy các nhà hàng, khách sạn và quán xá không muốn rước lấy rủi ro lãi suất thả nổi từ những đồng đô la mà họ đang có. Vào lễ Ferragosto giữa tháng 8, các ngân hàng ở Rome đóng cửa và người Mỹ nào thiếu tiền mặt thì đành bó tài chịu chết. Người quản lý của khách sạn hỏi những vị khách đang rời đi. Quý khách có vàng không? Xin hãy nhìn những gì Tổng thống Hoa Kỳ của các vị đã làm mà xem. Ông ta hết sức nghiêm túc và sẵn sàng chấp nhận thanh toán bằng vàng. Ngay lập tức, tôi yêu cầu trả trước tiền phòng bằng đồng Laish, người quản lý rất mừng rỡ. Ông ta và toàn bộ nhân viên đối xử với tôi như một bà hoàng. Tôi không giống đám người Mỹ với những đồng đô la ngu ngốc của họ. Trong suốt thời gian tôi ở đây, Không một lái buôn hay nhà hàng nào muốn tiếp đón tôi cho đến khi tôi giải thích rằng mình có thể thanh toán bằng đồng Lyash. Những nỗ lực sau đó của Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Paul Volcker và Tổng thống mới đắc cử Ronald Reagan đã cứu đồng đô la thoát chết. Volcker tăng lãi suất lên 19% trong năm 1981, để giảm lạm phát và đưa đồng đô la trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới tư bản nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1981, Reagan cắt giảm các loại thuế và thủ tục hành chính. Những động thái này đã giúp khôi phục niềm tin của các doanh nghiệp và làm cho hợp Trung Quốc Hoa Kỳ trở thành một thỏi nam châm, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đến tháng 3 năm 1985, chỉ số sức mạnh của đồng đô la đã tăng 50% so với mức thấp nhất vào tháng 10 năm 1978, đồng thời giá vàng giảm 60% so với mức đỉnh điểm vào năm 1980. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ giảm từ 13,5% trong năm 1980 xuống còn 1,9% trong năm 1986. Đến giữa thập niên 1980, Cơn khủng hoảng đã được dập tắt và triều đại của Hoàng đế đô la bắt đầu. Sau năm 1978, đồng đô la tuy không bị phế chuất khỏi vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới, nhưng cũng từng có thời kỳ bền bờ vực thẳm. Giờ thì chúng ta sẽ trở về với tương lai. Nhìn vào nền kinh tế thế giới hiện nay, người ta đang thấy những triệu chứng tương tự như thời kỳ trước cơn hấp hối của đồng đô la năm 1978. Tháng 7 năm 2011, chỉ số sức mạnh của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử, ở mức trên 4% so với mức khủng hoảng, hồi tháng 10 năm 1978. Tháng 8 năm 2009, IMF một lần nữa phải ứng cứu bằng cách phát hành một đợt SDR mới, tương đương với 310 tỷ đô la, khiến số lượng SDR đang lưu thông trên thị trường tăng thêm 850%. Đầu tháng 9, giá vàng đạt kỷ lục mới gần 1.900 đô la một ounce, cao hơn 200% so với giá trung bình năm 2006, ngay trước khi cuộc suy thoái mới bắt đầu. Công chúng trong thế kỷ 21 được thưởng thức phiên bản mới của Rollover, một bộ phim truyền hình về sự sụp đổ của nền tài chính có tên là Too Big to Fail. Tình hình năm 1978 và những sự kiện gần đây có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có một yếu tố hủy diệt thế giới trước kia mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, còn bây giờ thì không. Nó giống một con chó không sủa, đó chính là lạm phát. Nhưng chúng ta không nghe thấy con chó sủa không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Những chỉ số thường được dùng để đo lường tỷ lệ lạm phát của đồng đô la Mỹ như chỉ số giá tiêu dùng, hầu như không suy chuyển kể từ năm 2008 đến nay. Thậm chí trong một vài tháng nhất định, nền kinh tế Hoa Kỳ còn chứng kiến sự giảm phát nhẹ. Lạm phát đã xảy ra ở Trung Quốc, nơi chính phủ định giá lại đồng nhân dân tệ để giảm sức hấp dẫn của nó, và ở Brazil, nơi tình trạng giá cả leo thang trong những dịch vụ cơ bản như xe buýt, đã châm ngòi cho nhiều cuộc bạo động. Lạm phát giá thực phẩm cũng là một yếu tố góp phần gây ra các cuộc biểu tình trong giai đoạn đầu của làn sóng mùa xuân Ả Rập, thế nhưng nước Mỹ vẫn kiểm soát tốt đồng tiền của mình. Quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một nền tiểu thủ công nghiệp đang sử dụng những phương pháp luận từ thời trước 1999. Những giỏ hàng hóa, dịch vụ thay thế khác thể hiện tốt hơn về tình hình lạm phát mà người Mỹ đang thực sự phải đối mặt để tính toán các chỉ số giá của Mỹ. Chúng đưa ra nhiều dấu hiệu cảnh báo vì các phương pháp xác định lạm phát khác cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ là trên 9% thay vì 2% như trong tài liệu mà chính phủ công bố. Bất cứ ai đi mua sữa, bánh mì hay xăng dầu chắc chắn sẽ đồng ý với con số cao hơn. Mặc dù có thể những số liệu thống kê ảm đạm này rất thuyết phục, nhưng chúng lại hầu như không ảnh hưởng gì đến các thị trường tiền tệ quốc tế hay chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Để hiểu rõ những mối đe dọa đối với đồng đô la cũng như phản ứng khả dĩ trong các quyết sách của FED, chúng ta cần phải xem xét đồng đô la trên quan điểm của FED. Từ góc nhìn này, lạm phát không phải là mối đe dọa, ngược lại đối với họ, tỷ lệ lạm phát cao hơn vừa là lời giải cho cuộc khủng hoảng nợ, vừa là một mục tiêu chính sách. Chính sách ưu tiên lạm phát pro-inflation này là cánh cổng dẫn đến thảm họa, ngay cả khi các nhà phân tích của FED cũng phải vò đầu bứt tài trước sự vắng mặt quá rõ ràng của lạm phát trong đợt in tiền lớn chưa từng có của Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác. Nhiều người thắc mắc tại sao FED có thể tăng lượng cung tiền tệ cơ sở lên 400% kể từ năm 2008 đến nay mà không hề để xảy ra tình trạng lạm phát. Nhưng chúng ta có hai cách giải thích hết sức thuyết phục, và chúng dự báo tiềm năng sụp đổ. Thứ nhất, nền kinh tế Mỹ đang bị tổn hại về mặt cấu trúc bởi vậy những đồng tiền dễ kiếm không thể đem lại lợi ích tối ưu. Thứ hai, lạm phát đang diễn ra. Cả hai cách giải thích này đều đúng, quả thực. Nền kinh tế Mỹ đang tàn giá và lạm phát đang tăng lên. Tiền đấu với vàng sẽ xem xét hai sự kiện trên theo một cách đặc biệt. Các chương trong cuốn sách này sẽ nghiên cứu thận trọng những công cụ kinh tế tiêu chuẩn như các mô hình cân bằng, những phép đo giá trị rủi ro, value at risk) và các hệ số tương quan giả định. Bạn sẽ thấy rằng những mô hình cân bằng tổng quát đang được sử dụng rộng rãi trở nên vô nghĩa trong tình trạng cân bằng hỗn loạn hoặc cân bằng kép. Nền kinh tế thế giới chưa đạt đến sự bình thường mới. Thay vào đó, nó chỉ đang trong hành trình từ cũ đến mới mà không hề có la bàn hay bản đồ định hướng. Giờ đây, sự hỗn loạn mới chính là bình thường. Mối nguy hiểm đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta đang tin tưởng một cách sai lầm rằng các ngân hàng trung ương sẽ cứu vãn tình thế. Sự thật là họ đang phá hoại thị trường của chúng ta. Những mô hình giá trị rủi ro mà phố World và các nhà điều hành sử dụng để đo lường hậu quả của chứng khoán phái sinh thật nực cười. Chúng báo che cho việc lạm dụng phương thức đòn bẩy, tình trạng được lấp liếm một cách không biết ngại ngùng thành những khoản trợ cấp kỳ quặc vốn đang đẩy xã hội của chúng ta lệch khỏi trạng thái cân bằng. Khi các chi phí ẩn hiện hình và người nộp thuế một lần nữa loay hoay với đống hóa đơn, thì các chủ ngân hàng sẽ thành thơi giấu mình trong biệt thự và du thuyền sang trọng của họ. Những gã khổng lồ của nền tài chính sẽ giải thích với đám phóng viên nhẹ dạ cả tin và các chính trị gia đã được đút lót rằng lần sụp đổ mới này là điều mà họ không lường trước được. Trong khi người Mỹ từ chối việc đối mặt với những sự thật về nợ nần và thâm hụt ngân sách thì rất nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đang hàng ngày gia tăng sức ép lên đồng đô la. Chúng ta nghĩ rằng bản vị vàng đã lùi vào lịch sử nhưng ngày nay vàng đang dần chiếm ưu thế trên khắp thế giới và điều này có thể báo hiệu một sự quay trở lại với chế độ bản vị vàng Chúng ta đang đánh giá quá thấp về những mối nguy hiểm từ một cuộc tấn công tài chính trên quy mô siêu lớn và những rủi ro của một cuộc chiến tranh tài chính mang tầm quốc tế Phân tích hồi quy và các vấn đề tương quan Những công cụ ưu thích của các nhà phân tích định lượng tài chính và các nhà kinh tế học hoàn toàn không hiệu quả trong việc đối phó với rủi ro phía trước những phép phân tích này giả định rằng tương lai giống với quá khứ ở một chừng mực nào đó. Lịch sử là một thầy giáo tuyệt vời, nhưng những giả thiết của các chuyên gia phân tích định lượng tài chính lại ẩn chứa những sai lầm chết người. Sai lầm thứ nhất là khi nhìn về quá khứ, tầm nhìn không đủ xa. Hầu hết dữ liệu liên quan đến phố ủa đều chỉ bao quát 10, 20 hoặc 30 năm về trước. Những nhà phân tích cẩn thận thấu đáo hơn sẽ sử dụng hàng loạt dữ liệu thu thập được trong 100 năm và tìm kiếm phương pháp thay thế phù hợp cho công cụ đo lường nào không tồn tại trong quá khứ. Tuy nhiên, hai sự sụp đổ của hai nền văn minh lớn nhất trong lịch sử là thời đại Đồ Đồng và đế chế La Mã, diễn ra cách nhau 1.600 năm, và đế chế La Mã lại cách thời đại của chúng ta 1.600 năm. Nói như vậy không phải để ám chỉ việc nền văn minh của chúng ta lại sắp sụp đổ một lần nữa, Chúng tôi đơn thuần chỉ muốn đưa ra tầm nhìn cực kỳ hạn chế mà phần lớn các phép phân tích hồi quy đang áp dụng. Sai lầm thứ hai, liên quan đến thực tế là các chuyên gia phân tích định lượng tài chính không hiểu rõ các mô hình động lực học đo lường quy mô, Scaling Dynamics, vốn đang gạt bỏ một số công cụ đo lường rủi ro ra khỏi lịch sử. Vì rủi ro tiềm năng là hàm số mũ của quy mô hệ thống, và vì quy mô của các hệ thống tài chính được đo lường bởi chứng khoán phái sinh không tồn tại, nên rủi ro cũng không tồn tại. Mặc dù từ sụp đổ áp dụng cho đồng đô la nghe có vẻ hơi giống trong sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Tần Ước, nhưng nó mang một ý nghĩa hết sức thực tế. Sụp đổ đơn giản là việc người dân và các ngân hàng mất niềm tin vào sức mua tương lai của đồng đô la. Kết quả là những ai có đô la sẽ tránh xa nó bằng cách chi tiêu nhanh hơn, hoặc mua sắm tài sản hữu hình. Sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi này khiến lãi suất cao hơn, lạm phát nghiêm trọng hơn và quá trình tích lũy tư bản tàn rã. Kết quả cuối cùng có thể là tình trạng giảm phát, tương tự những năm 1930 hoặc lạm phát, tương tự những năm 1970 hoặc cả hai. Sự sụp đổ đang diễn ra của đồng đô la cũng như của hệ thống tiền tệ quốc tế là điều hoàn toàn có thể thấy trước. Đây không phải là một kết luận mang tính khiêu khích. Hệ thống tiền tệ quốc tế đã sụp đổ ba lần trong một thế kỷ qua, vào các năm 1914, 1939 và 1971. Mỗi lần như vậy kéo theo cả một thời kỳ hỗn loạn. Lần sụp đổ năm 1914 là hệ quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo sau đó là những giai đoạn lạm phát phi mã và suy thoái, luân phiên từ 1919 đến 1922, trước khi ổn định trở lại vào giữa thập niên 1920. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một chế độ bản vị vàng nhiều sai sót, nhân tố đưa thế giới đến lần sụp đổ mới trong thập niên 1930. Chiến tranh thế giới lần thứ hai là nguyên nhân gây ra cuộc sụp đổ 1939 và lại ổn định một lần nữa nhờ hệ thống Bretton Woods được thiết lập năm 1944. Lần sụp đổ năm 1971 xảy ra do lệnh cấm chuyển đổi đô la thành vàng của Nixon. Mặc dù quyết định này đã được xem xét trong nhiều năm trước đó. Tiếp nối sự kiện này lại là một giai đoạn hỗn loạn khác, gần như đẩy đồng đô la đến bờ vực sụp đổ vào năm 1978. Lần sụp đổ sắp tới cũng giống những lần trước có thể liên quan tới chiến tranh, vàng hoặc tình trạng hỗn loạn hoặc cả ba. Cuốn sách này chỉ đề cập đến những mối đe dọa gần nhất đối với đồng đô la, những sự kiện nhiều khả năng sẽ xảy ra trong một vài năm tới. Đó là chiến tranh tài chính, giảm phát, lạm phát phi mã và sự sụp đổ của thị trường. Chỉ những quốc gia và cá nhân nào chuẩn bị sẵn sàng ngay hôm nay thì mới sống sót qua được cơn cuồng phong đang ập đến. Tiền đấu với vàng không sử dụng những phương pháp đầy tính mỹ dân mặc cho chúng rất phổ biến mà dựa vào lý thuyết về độ phức hợp, complexity theory, và coi đây là thấu kính tốt nhất để xem xét những rủi ro hiện tại cũng như hệ quả có thể xảy ra trong tương lai. Thị trường vốn là hệ thống phức tạp hơn bất cứ hệ thống nào khác. Lý thuyết về độ phức tạp tương đối mới mẻ trong lịch sử khoa học, nhưng trong 60 năm tồn tại, nó đã được ứng dụng rộng rãi để nghiên cứu thời tiết, động đất, các mạng lưới xã hội và những hệ thống kết nối chẳng chịt khác. Lý thuyết này chỉ mới được áp dụng cho thị trường vốn trong thời gian gần đây, nhưng nó đã đem lại nhiều hiểu biết sâu sắc về các phép đo độ rủi ro và sự biến động của giá cả, những nhân tố có khả năng dự báo chính xác hơn so với các phương pháp truyền thống. Như các bạn sẽ thấy, lần sụp đổ tài chính tiếp theo sẽ là vô tiền khoáng hậu, nhưng một tầm nhìn sáng suốt hơn về những biến cố đang diễn ra trên thị trường tài chính thế giới có thể giúp các nhà đầu tư suy nghĩ thấu đáo về những chiến lược tối ưu. Trong phần kết luận của cuốn sách, các bạn sẽ tìm thấy một số khuyến nghị, nhưng khi đứng giữa ngã ba đường và đối mặt với cái chết của đồng đô la, thì để quyết định được lời khuyên nào đúng đắn nhất, bạn phải hiểu biết tường tận về hàng ngàn rủi ro mình có thể gặp phải. Hãy nghĩ đến một cuộc chiến tranh tài chính, chứ không phải là những hệ quả mà thị trường phải gánh chịu. Chiến tranh tài chính Chúng ta có được chuẩn bị để đối phó với một cuộc chiến tranh tài chính không? Sự điều khiển chiến tranh tài chính khác với sự cạnh tranh thông thường về kinh tế giữa các quốc gia, vì nó liên quan đến những hành động hiểm ác một cách có chủ ý, thay vì những hành động cạnh tranh đơn thuần. Các bên tham gia cuộc chiến sẽ sử dụng chứng khoán phái sinh và xâm nhập vào các sàn giao dịch để gây tổn thất, kích động, khiến mọi người hoang mang và cuối cùng là làm tê liệt nền kinh tế của đối thủ. Chiến tranh tài chính vừa xa hành động gián điệp công nghiệp vốn xuất hiện từ đầu những năm 1800, khi một người Mỹ là Francis Cabot Lowell ghi nhớ bản thiết kế máy dệt của người Anh rồi về nước vẽ lại. Vũ khí trong cuộc chiến tài chính hiện đại, bao gồm các quỹ đầu cơ trá hình và các cuộc tấn công mạng có khả năng gây tổn hại hệ thống nhập lệnh để giả mạo một đợt bán tháo cổ phiếu Apple, Google hay IBM. Những người ủng hộ lý thuyết thị trường hiệu quả nghi ngờ những chiến thuật tinh vi như vậy sẽ nhanh chóng thất bại trong việc nhìn ra điểm yếu này của thị trường. Mục tiêu của chiến tranh tài chính không phải là tối đa hóa sự giàu có, mà là chiến thắng. Rủi ro xảy ra chiến tranh tài chính trong thời đại đồng đô la đang thống trị, nghe thật mới mẻ. Vì hợp chủng quốc Hoa Kỳ chưa bao giờ phải chung sống trong một thế giới nơi các nước khác không phụ thuộc vào Mỹ để đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Ngay cả khi đồng đô la suy yếu nhất vào năm 1978, Đức, Nhật và những nước xuất khẩu dầu mỏ khác vẫn phải tìm cách chống đỡ cho nó vì họ phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo trợ của Mỹ trước mối đe dọa từ Viết. Ngày nay, tình hình an ninh của các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Iran không cần dựa vào Hoa Kỳ. Thậm chí họ còn thấy lợi ích nào đó từ một nước Mỹ bị tổn thương về mặt kinh tế. Các thị trường vốn giờ đây đã trở thành vấn đề chiến lược và cả giới chuyên gia phân tích ở phố Wall lẫn các nhà hoạch định chính sách ở Washington đều hiểu một cách hết sức mập mờ về thế giới mới này, trong khi họ chính là những người cần nắm rõ nhất về tác động của sự biến chuyển nói trên. Lạm phát Những lời chỉ trích của Richard Cantillon về Vi Lenin đầu thế kỷ thứ 18 và của John Maynard Keynes trong thế kỷ 20 giống nhau ở chỗ. Cả hai đều cho rằng lạm phát là kẻ hủy diệt dấu mặt đối với tiền tiết kiệm, vốn và sự tăng trưởng kinh tế. Lạm phát thường bắt đầu một cách rất tinh vi, vì đến khi người ta nhận ra thì nó đã đi được những bước đáng kể rồi. Tình trạng chậm chế trong việc nắm bắt sự hình thành và tiến triển của lạm phát vốn hết sức quan trọng đối với các ngân hàng trung ương, được gọi là ảo giác tiền tệ Money Illusion Công tư dùng để chỉ một nhận thức rằng tài sản thực đang được tạo nên Từ đó tinh thần động vật Keynes đề xuất được đánh thức Chỉ đến sau này người ta mới với lẽ ra rằng các ngân hàng và nhà đầu tư tinh doanh đã ăn chọn chỗ tài sản đó còn người dân hàng ngày sẽ bị bỏ lại với chỗ tiền tiết kiệm, lương hưu và bảo hiểm nhân thọ bị mất giá nhưng năm 1960 và 1970 là một ví dụ tốt để minh họa cho khái niệm ảo giác tiền tệ. Từ năm 1961 đến 1965, tỷ lệ lạm phát bình quân hàng năm của Mỹ là 1,24%. Trong năm 1965, Tổng thống Lyndon Johnson áp dụng chính sách súng và bơ. Súng tượng trưng cho cuộc chiến kéo dài ở Việt Nam, bơ tượng trưng cho chương trình phúc lợi đại xã hội khơi nguồn cho một đợt chi tiêu tốn kém khủng khiếp và đẩy ngân sách vào tình trạng thâm hụt. Cục Dự trữ Liên bang đổ tiền cho chính sách này cho đến tận khi Tổng thống Nixon tái đắc cử vào năm 1972. Ban đầu lạm phát nhích từng chút một, tăng lên 2,9% vào năm 1966 và 3,1% vào năm 1967. Sau đó nó diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát đạt mức 5,7% vào năm 1970 và chạm đỉnh 13,5% vào năm 1980. Đến tận năm 1986, tỷ lệ lạm phát mới quay về mức 1,9%, mức trung bình của những năm đầu thập niên 1960. Giai đoạn 1960-1970 để lại hai bài học có thể áp dụng hoàn hảo cho ngày nay. Bài học thứ nhất Trước khi người dân kịp nhận ra thì lạm phát có thể đã diễn biến hết sức nghiêm trọng. Phải đến tận năm 1974, 9 năm kể từ khi lạm phát bắt đầu, nó mới trở thành một vấn đề có sức nặng về mặt chính trị và là mối quan tâm hàng đầu của chính sách công. Sự chậm chế trong hành động và nhận thức này chính là bản chất của ảo giác tiền tệ. Bài học thứ hai: Một khi nhận thức về lạm phát thay đổi thì sẽ vô cùng khó thiết lập lại. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, phải mất 9 năm để người dân Mỹ bình thường tập trung vào lạm phát, thêm 11 năm nữa để định hình lại những kỳ vọng của họ. Lăn một tảng đá xuống chân đồi bao giờ cũng nhanh hơn nhiều so với khi đẩy nó lên đỉnh. Gần đây hơn, kể từ năm 2008 đến nay, Cục Dự trữ Liên bang đã in hơn 3.000 tỷ tiền mới mà không làm lạm phát ở Mỹ tăng nhiều. Tuy nhiên, FED vẫn định ra mức tỷ lệ lạm phát tối thiểu là 2,5%, hoặc có thể cao hơn và họ sẽ không hạn chế in tiền cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Đối với FED, lạm phát là một cách để làm giảm bớt giá trị thực của nợ công của Mỹ và tránh được bóng mà giảm phát. Thế nhưng cách này tiềm ẩn một rủi ro lớn. Chúng ta có thể tìm thấy trong cả lịch sử lẫn tâm lý học hành vi những lý do để tin rằng khi đã đạt được mục tiêu lạm phát và thay đổi được kỳ vọng, một vòng hồi tiếp sẽ hình thành, trong đó... Lạm phát cao hơn dẫn đến kỳ vọng về lạm phát cao hơn, dẫn đến lạm phát cao hơn nữa. Cứ thế FED không thể làm vòng hồi tiếp này ngừng lại vì sự phát triển của nó không chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ mà cả bản chất con người. Khi vòng hồi tiếp lạm phát đủ mạnh, lịch sử những năm cuối thập niên 1970 sẽ tái diễn. Tình trạng giá vàng tăng phi mã và đồng đô la mất giá, hai mặt của một đồng xu sẽ nhanh chóng xảy ra. Điểm khác biệt giữa viễn cảnh lạm phát tăng mạnh sắp tới và trường hợp trong quá khứ là Nga, Trung Quốc và IMF sẽ sẵn sàng cung cấp những tài sản dự trữ mới bằng vàng và SDR, chứ không phải đô la. Khi đồng đô la ngã ngựa vào lần tới, sẽ không có tấm đệm nào đỡ nó nữa. Giảm phát Từ sau giai đoạn 1927, Đến 1933, Hoa Kỳ không trải qua đợt giảm phát kéo dài nào nữa vì thế người Mỹ hiện nay cũng không nhớ gì nhiều về nó. Đáng lẽ ra người Mỹ đã phải đối mặt với một đợt giảm phát nghiêm trọng từ năm 2009 đến 2013 nếu không có lượng tiền in khổng lồ của cục dự trữ liên bang. Bóng ma giảm phát trôi giặt khắp nước Mỹ không hề biến mất, nó chỉ được che giấu đi mà thôi. Giảm phát là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với cục dự trữ liên bang vì nhiều lý do. Thu nhập thực từ giảm phát rất khó đánh thuế. Nếu một cán bộ quản lý trường học kiếm được 100.000 đô la mỗi năm, giá cả không đổi và được tăng lương 5%, thì mức sống thực trước thuế của cô ta sẽ tăng thêm 5.000 đô la, nhưng chính phủ chỉ đánh thuế đối với phần tăng thêm và để người quản lý được hưởng toàn bộ phần còn lại. Thế nhưng nếu thu nhập của người quản lý không đổi và giá cả giảm 5%, thì mức sống của cô ta vẫn tăng thêm 5.000 đô la mỗi năm, nhưng chính phủ không thể đánh thuế khoản tăng thêm này vì nó xuất hiện dưới hình thức giá cả thấp hơn chứ không phải tiền lương cao hơn giảm phát làm tăng giá trị thực của công nợ khiến việc trả nợ khó khăn hơn nếu giảm phát không đảo chiều thì hoa kỳ sẽ vỡ nợ ngày tức khắc đau đớn hơn nhiều so với hệ quả vỡ nợ do lạm phát giảm phát cũng làm chậm mức tăng trưởng gdp danh nghĩa trong khi nợ danh nghĩa lại tăng hàng năm do thâm hụt ngân sách Điều này có xu hướng làm tỷ lệ nợ trên GDP đẩy nước Mỹ vào vết xe đổ của Hy Lạp và gần hơn đến một cuộc khủng hoảng nợ quốc gia. Cuối cùng giảm phát tự nuôi sống chính nó và FED gần như không thể nào dự trữ được. Cục Dự trữ Liên bang vốn rất tự tin về khả năng kiểm soát lạm phát mặc dù những bài học từ thập niên 1970 cho thấy họ cần có những thước đo thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, họ hoàn toàn hiểu rõ khó khăn của việc chấm dứt giảm phát. Khi giá trị của tiền mặt tăng lên từng ngày, đặc điểm nhận diện của giảm phát, người dân và doanh nghiệp sẽ tích trữ tiền mặt chứ không chi tiêu hay đầu tư, khiến tổng cầu và GDP giảm mạnh. Đây chính là lý do tại sao từ năm 2008 đến nay, FED in thêm hơn 3.000 tỷ đô la để chặn đứng giảm phát ngay từ trong chứng nước. Con đường khả dĩ nhất của Cục Dự trữ Liên bang trong những năm sắp tới, là tiếp tục in thêm thật nhiều tiền để ngăn giảm phát xuất hiện. Giả định mà FED đang áp dụng là bất cứ hệ quả nào của lạm phát cũng có thể được giải quyết ổn thỏa trong một khoảng thời gian hợp lý. Trong quá trình không ngừng in tiền để ngăn chặn giảm phát, nhiều khả năng FED sẽ chạm tới những giới hạn về mặt chính trị đối với việc in tiền. Có lẽ là khi bảng cân đối kế toán của nó vượt quá 5.000 tỷ đô la, hoặc khi nó bị đánh giá là không có khả năng trả nợ trên cơ sở hạch toán theo giá thị trường. Đến lúc đó, các thống đốc của FED có thể chọn cách thử vận may với giảm phát. Trong kịch bản khiêu vũ với quỷ sa tăng này, FED sẽ dựa vào chính sách tài khoá để giữ cho tổng cầu ổn định, hoặc giảm phát có thể vẫn sẽ xuất hiện bất chấp việc in tiền. Kịch bản này xảy ra khi FED đứng từ trên trực thăng vung vãi tiền xuống, nhưng người dân không chút đoái hoài, vì nhặt tiền lên đồng nghĩa với chấp nhận gánh thêm nợ. Trong cả hai kịch bản, nước Mỹ đều sẽ trở về năm 1930 và đối mặt với nạn giảm phát vượt tầm kiểm soát. Trước tình hình đó, cách duy nhất để nước Mỹ chặn đứng giảm phát là ban bố sắc lệnh quy định giá vàng là, ví dụ, 7.000 đô la một ounce, có thể cao hơn. Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ vững mức giá này bằng cách sử dụng vàng ở Fort Knox để thay mặt ngân khố chỉ đạo hoạt động của thị trường mở. FED có thể mua vàng với giá 6.900 đô la một ounce và bán ra với giá 7.100 đô la một ounce để duy trì mức giá 7.000 đô la một ounce. Mục đích ở đây không phải để làm giàu cho người sở hữu vàng mà là để tái thiết lập mức giá chung. Những bước đi như trên có thể không khả thi, nhưng chúng sẽ hiệu quả. Vì mọi thứ đều tác động qua lại lẫn nhau, nên việc giá trị đồng đô la quy đổi ra vàng bị giảm xuống sẽ nhanh chóng được phản ánh qua việc giá đô la quy đổi ra tất cả những thứ khác tăng lên. Việc một ounce vàng giá 7.000 đô la cũng đồng nghĩa với việc một thùng dầu giá 400 đô la và một ounce bạc giá 100 đô la. Sự quay lại của giảm phát có thể được chặn đứng nếu đồng đô la bị giảm giá trị so với vàng. Như trường hợp năm 1933, Khi Mỹ quy định lại giá trị của vàng từ 20,67 đô la một ounce lên 35 đô la một ounce, tức là giá trị đồng đô la bị giảm 41%. Nếu Hoa Kỳ lại một lần nữa đối mặt với giảm phát nghiêm trọng thì giảm giá trị đồng đô la là phường thuốc duy nhất. Bởi ngoài nó ra, không còn giải pháp nào khác khi cách in tiền đã thất bại. Sự sụp đổ của thị trường Viên cảnh thị trường sụp đổ phụ thuộc vào rủi ro hệ thống không phụ thuộc vào chính sách kinh tế nền tảng. Rủi ro thị trường sụp đổ bị phóng đại bởi trình độ quản lý, điều hành kém cỏi và sự tham lam của các ngân hàng. Lý thuyết về độ phức tạp chính là công cụ thích hợp để phân tích rủi ro này. Trong quá trình phân tích này, bước đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng các thị trường vốn bao gồm cả 4 đặc tính đặc trưng của những hệ thống phức tạp. Cơ quan đoàn thể đa dạng, không có tính kết nối, phụ thuộc lẫn nhau và hành vi có tính thích nghi. Việc kết luận rằng thị trường vốn là hệ thống phức tạp có rất nhiều ý nghĩa đối với công tác điều hành và quản lý rủi ro. Ý nghĩa thứ nhất, công cụ thích hợp để đo lường rủi ro là tổng giá trị giả định của chứng khoán phái sinh, không phải giá trị thuần. Tổng quy mô vị thế chứng khoán phái sinh của tất cả các ngân hàng hiện nay là trên 650.000 tỷ đô la, cao gấp hơn 9 lần GDP toàn cầu. Ý nghĩa thứ hai, Bi kịch lớn nhất có thể xảy ra trong một hệ thống phức tạp là một hàm số mũ phi tuyến tính của quy mô hệ thống. Điều này nghĩa là khi quy mô hệ thống mở rộng gấp đôi hoặc gấp ba, rủi ro đứng trước thảm họa sẽ tăng lên theo thừa số của 10 hoặc 100. Đây cũng chính là lý do những bài kiểm tra mức độ căng thẳng dựa trên các sự kiện lịch sử như 11 tháng 9 hay 2008 hoàn toàn không có giá trị. Vì quy mô hệ thống không đồng nhất, sẽ dẫn đến rủi ro hệ thống không đồng nhất. Giải pháp cho rủi ro hệ thống này thực ra lại đơn giản đến không ngờ. Nhiệm vụ trước mắt là đóng cửa các ngân hàng lớn và cấm giao dịch phần lớn chứng khoán phái sinh. Các ngân hàng lớn không cần thiết đối với nền tài chính toàn cầu. Khi cần đến những khoản tiền lớn, một ngân hàng chủ trì có thể đứng ra tổ chức nghiệp đoàn ngân hàng. Như đã từng làm trong quá khứ đối với các dự án hạ tầng khổng lồ như đường ống Alaska, những đoàn tàu chở dầu cực lớn và những chiếc Boeing 747 đầu tiên. Lợi ích của việc đóng cửa ngân hàng không phải là loại bỏ được nguy cơ ngân hàng làm ăn thất bại, mà là sự thất bại đó sẽ không trở thành mối nguy hiểm nữa. Cái giá phải trả cho nó sẽ nằm trong khả năng kìm hãm được và không thể di căn đến mức đe dọa toàn hệ thống. Trường hợp cấm giao dịch phần lớn chứng khoán phái sinh thậm chí còn dễ hiểu hơn nữa. Trên thực tế, chứng khoán phái sinh không có ích lợi gì ngoài việc làm giàu cho các chủ nhà băng nhờ giá cả mù mờ và lừa gạt các nhà đầu tư thông qua hạch toán ngoại bản. Bất kể những chiến lược giải tán ngân hàng lớn hay cấm chứng khoán phái sinh có mang lại lợi ích gì chẳng nữa, thì khả năng để chúng trở thành hiện thực cũng bằng không. Vì các nhà quản lý đang sử dụng những mô hình đã lỗi thời hoặc dựa vào mô hình của chính ngân hàng, bất chấp việc chúng không thể nhận diện được rủi ro hệ thống, Quốc hội sẽ không hành động bởi vì nhìn chung, ông Nghị, bà Nghị nào cũng bị trói buộc bởi những khoản tiền mà các ngân hàng đổ vào hoạt động chính trị. Rủi ro từ phía ngân hàng và chứng khoán phái sinh sẽ không ngừng tăng lên, và lần sụp đổ tiếp theo sẽ diễn ra ở một phạm vi chưa từng có. Vì quy mô hệ thống đã đạt đến mức lớn nhất từ trước đến nay, các nguồn lực của Cục Dự trữ Liên bang đã gần như không thể ngăn chặn một đợt sụp đổ toàn diện trong năm 2008 tám. Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho một đợt sụp đổ còn lớn hơn thế sẽ chôn vùi bảng cân đối kế toán của FED. Trong một thời kỳ tương đối yên bình mà cơ quan này đã in tới hơn 3.000 tỷ đô la, thì trong cuộc khủng hoảng tương lai, việc in thêm 3.000 tỷ đô la nữa hoàn toàn không khả thi về mặt chính trị. Nhiệm vụ giải cứu thế giới sẽ đặt lên vai IMF, vì họ sẽ là định chế chính thức duy nhất sở hữu một bảng cân đối kế toán sạch sẽ imf sẽ đối phó bằng một đợt phát hành str quy mô cực lớn và thị trường tiền tệ này sẽ đặt dấu chấm hết cho vai trò là tiền tệ dự trữ hàng đầu của đồng đô la nguy hiểm dồn dập Những mối đe dọa nói trên đối với đồng đô la hiện diện khắp mọi nơi, từ bên trong là việc in tiền vô tội vạ của FED và nguy cơ lạm phát phì mã, từ bên ngoài là hoạt động tích trữ vàng của Nga và Trung Quốc, sẽ được đề cập rõ hơn trong Trường 9, báo trước sự chuyển đổi sang một loạt tài sản dự trữ mới. Ngoài ra còn vô số mối đe dọa liên quan khác, nếu lạm phát không hình thành thì chỉ có thể do nền kinh tế đã giảm phát vô phường cứu chữa và phản ứng của FED sẽ dọn đường cho sự trỗi dậy của vàng Nga và Trung Quốc không phải là hai quốc gia duy nhất khao khát thoát khỏi sự chi phối của đồng đô la Iran và Ấn Độ có thể dẫn đầu một cuộc cách mạng chuyển hướng sang sử dụng đồng tiền châu Á làm tiền tệ dự trữ và các thành viên trong hội đồng hợp tác vùng vịnh Golf Corporation Council có thể chọn cách xác định giá xuất khẩu dầu mỏ bằng một loại tiền tệ khu vực mới do một ngân hàng trung ương có trụ sở tại vịnh Ba Tư phát hành Về mặt địa chính trị Các mối đe dọa đối với đồng đô la có thể không giới hạn trong sự cạnh tranh kinh tế, mà có thể mang khuynh hướng thủ địch và chuyển thành một cuộc chiến tranh tài chính. Cuối cùng, chính sự phức tạp và hiệu ứng lan tỏa từ bên trong có thể sẽ khiến hệ thống tài chính toàn cầu tự sụp đổ mà không cần đến một cuộc tấn công trực diện nào. Cho đến bây giờ, đồng đô la và hệ thống tiền tệ quốc tế tuy hai mà một. Nếu đồng đô la sụp đổ, hệ thống tiền tệ quốc tế cũng sẽ sụp đổ theo. Đó là điều tất yếu. Người dân, người gửi tiết kiệm và người được hưởng trợ cấp, lương hưu sẽ là nạn nhân chính trong những biến động khó lường theo sau cuộc sụp đổ. Mặc dù một sự kiện như vậy không có nghĩa là sự chấm hết cho hoạt động thương mại, tài chính hay ngân hàng. Những tay chơi lớn trên thị trường tài chính, bất kể đó là các quốc gia, ngân hàng hay các thể chế đa phương sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong khi các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và nguyên thủ quốc gia liên tục nhóm họp để dàn xếp luật lệ mới của cuộc chơi. Nếu tình hình xã hội trở nên bất ổn trước khi giới tài chính chóp bù, kịp cứu vãn hệ thống các quốc gia sẽ phải chuẩn bị lực lượng cảnh sát có vũ trang, quân đội phương tiện, cơ chế giám sát và ban hành các mệnh lệnh để đàn áp làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Hệ thống tiền tệ quốc tế tương lai sẽ không dựa trên đồng đô la vì Trung Quốc, Nga các nước khai thác dầu mỏ và các quốc gia mới nổi khác sẽ đồng tâm hiệp lực chấm dứt sự thống trị của Mỹ về mặt tiền tệ và thiết lập nên một bản vị tiền tệ mới. Việc bản vị mới này sẽ dựa trên vàng, STR, hay một mạng lưới tiền tệ dự trữ của khu vực, chúng ta còn phải chờ xem. Tuy nhiên, sự lựa chọn không có nhiều và việc nghiên cứu thấu đáo về những khả năng hàng đầu có thể đem lại cho các nhà đầu tư một lợi thế cùng cái nhìn toàn cảnh hợp lý để bảo tồn di sản trong thế giới mới này. Hệ thống tiền tệ quốc tế đang diễn biến ngoài tầm kiểm soát, cục diện nền kinh tế thế giới đã biến đổi, với những đối thủ mới, lòng trung thành đổi chủ, sự vô lý về mặt chính trị và sự thay đổi về mặt công nghệ khiến giới đầu tư cảm thấy rối rắm Trong tiền đầu với vàng, bạn sẽ lướt qua những ngày cuối cùng của đồng đô la và nhìn vào tương lai để quan sát một hệ thống mới sẽ trỗi dậy từ cho tàn của cái cũ. Phần 1. Tiền và địa chính trị Chương 1 Lời tiên trị Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi là một điều diễn ra hôm nay, và khi mổ sẽ phân tích vấn đề thì mới vỡ lẽ ra rằng hai tuần trước, chúng tôi đã có manh mối nhưng không hề biết, vì nó bị chôn vùi dưới việc gì đó khác chưa được xử lý. Theo B. Berzy Conger, Giám đốc điều hành CIA. Bằng chứng xác thực cho thấy rằng đã diễn ra hoạt động giao dịch bất thường trên các thị trường quyền chọn tính đến trước ngày 11 tháng 9, Điều này ăn khớp với việc các tay khủng bố hoặc đồng bọn của chúng đã giao dịch dựa trên việc biết trước về những cuộc tấn công sắp xảy ra. Theo Alan M. Potashman, Đại học Illinois, tại Urbana Champaign. Đừng bao giờ tin vào bất cứ điều gì cho đến khi nó được phủ nhận một cách chính thức. Theo Clark cockburn nhà báo người Anh. Giao dịch trắng trợn Không ai giao dịch một mình. Đây là chân lý trên thị trường tài chính, có nghĩa là mọi hoạt động buôn bán đều để lại lịch sử giao dịch để truy xuất. Chỉ cần biết nên nhìn vào đâu, kiểm tra lịch sử và dữ liệu như thế nào. Một người có thể biết được rất nhiều, không chỉ về lượng cổ phiếu bán ra mỗi ngày của những đối tượng cụ thể dù lớn hay nhỏ, mà còn về những xu hướng và sự thật không mấy tốt lành. Điển hình là những bằng chứng trên thị trường xoay quanh sự kiện 11 tháng 9. Hầu hết trong số đó vẫn còn là ẩn số đối với công chúng. Các phòng họp bảo mật tại trụ sở chính của CIA ở Langley không có cửa sổ, tĩnh lặng và chật hẹp, được những người sử dụng chúng gọi là hầm mộ. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, John Moheran và tôi ngồi cạnh nhau trong một hầm mộ trên tầng 4 của trụ sở. Moheran là một trong những tay chơi cổ phiếu cừ khôi nhất lịch sử phố World. Còn trách nhiệm của tôi là xây dựng mô hình giao dịch của khủng bố cho CIA, một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn về hoạt động giao dịch cổ phiếu trên cơ sở biết trước về những vụ khủng bố 11 tháng 9. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi anh ta có tin rằng có một cuộc giao dịch nội gián liên quan đến cổ phiếu của American Allies ngay trước sự kiện 11 tháng 9 không? Câu trả lời của anh ta khiến tôi dùng mình. Đó là trường hợp giao dịch nội gián hiển nhiên nhất mà tôi từng thấy. Mulherent bắt đầu sự nghiệp chơi cổ phiếu vào đầu những năm 1970 và trở thành một trong những giám đốc điều hành trẻ nhất từng được bổ nhiệm ở Merrill Lynch ở tuổi 25. Năm 1990, anh ta bị phát hiện có dính líu đến hoạt động giao dịch nội gián trong loạt scandal giao dịch xảy ra hồi thập niên 1980. Nhưng trong phiên xét xử chống án, Tòa tuyên bố Moharen vô tội. Phán quyết ban đầu dành cho anh ta dựa trên lời khai của Ivan Buesky, một tay giao dịch nội gián ai cũng biết. Trong suốt vụ án, Moharen bị cảnh sát bắt giữ tại tư gia ở Romsan, New Jersey khi đang chuẩn bị lên đường với một khẩu súng trường đã lên đạn để giết Buesky giữa thành thiền Bạch Nhật. Moharen là chuyên gia trong lĩnh vực mua bán quyền chọn và hiểu rất rõ mối quan hệ toán học giữa giá quyền chọn và giá cổ phiếu cơ sở của quyền chọn đó. Anh ta đồng thời là tay chơi cổ phiếu thầu tóm lão luyện và biết rằng thông tin về thương vụ thường bị dò dỉ trước, mở đường cho hoạt động giao dịch nội gián. Không ai nắm rõ về mối liên kết giữa giao dịch nội gián và tín hiệu giá hơn Muharren. Khi chúng tôi gặp nhau ở Langley, Muharren đang là CEO của Bell Wagner, một trong bài công ty chuyên biệt về sàn giao dịch chứng khoán New York lúc bấy giờ. Gần đây tầm quan trọng của những công ty dạng này đã mờ nhạt đi nhiều, nhưng vào thời gian diễn ra sự kiện 11 tháng 9, họ là mắt xích quan trọng nhất giữa người mua và người bán. Công việc của họ là tạo ra một thị trường và bình ổn giá. Các chuyên gia sử dụng thị trường quyền chọn để giảm bớt rủi ro mà họ phải chịu khi thiết lập thị trường. Họ chính là mắt xích thèn chốt liên kết thị trường cổ phiếu New York với thị trường quyền chọn Chicago. Công ty của Moheren là nơi tạo lập thị trường được chỉ định cho cổ phiếu của American Airlines vào thời điểm xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, Moheren nhìn thấy khói lửa bốc lên từ văn phòng của mình gần trung tâm thương mại thế giới và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong lúc mọi người còn đoán già đoán non về một chiếc máy bay nhỏ bị trạch khỏi hành trình, thì Moheren đã bán tống bán tháo các hợp đồng tương lai S&P 500. Chỉ 9 phút từ lúc xảy ra vụ tấn công đến lúc thị trường hợp đồng tương lai đóng cửa, Muharren đã đút túi 7 triệu đô la nhờ việc bán khống cổ phiếu. Sau đó anh ta quyên toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện. Muharren là một nhân chứng. Anh ta tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc tấn công 11 tháng 9 và cuộc giao dịch nội gián trước đó. Sự có mặt của anh ta ở Langley năm 2003 là một phần trong dự án của CIA nhằm truy ngược trở lại khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ khủng bố. Vụ giao dịch của phe khủng bố. Ngày 5 tháng 9 năm 2001 là ngày mà Osama bin Laden biết rằng các cuộc tấn công vào New York và Washington sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9. Đồng hồ đếm ngược đến cuộc khủng bố bắt đầu. Còn bốn ngày trước khi đường phố xung quanh sàn giao dịch chứng khoán New York ngổn ngang xác người và đất đá, những người giao dịch thuộc phe khủng bố với những tin tức nội bộ chỉ cần vài ngày để thực hiện các chiến lược nhằm đẩy mạnh lợi nhuận từ khủng bố. Những giao dịch nội gián dựa trên những thông tin về âm mưu 11 tháng 9 được diễn ra rầm rộ từ trước ngày 6 tháng 9. Bin Laden được cho là đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có ở Ả Rập-Saudi. Những tay khủng bố chờ chứng khoán vốn nắm được thông tin Al-Qaeda bao gồm cả nhóm không tạc trong vụ 11 tháng 9, cũng không xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ thất học. Trái lại, chúng đều là bác sĩ kỹ sư. Nhiều tên sống ở các quốc gia phát triển như Đức và Mỹ. Al-Qaeda được những người Ả Rập-Saudi giàu có hỗ trợ tài chính và thường xuyên giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Hầu như ai cũng biết rằng Al-Qaeda quá giành quy trình vận hành của sàn giao dịch chứng khoán New York. Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo người Pakistan chỉ vài tuần sau vụ khủng bố 11 tháng 9, Bin Laden đã đưa ra những bình luận dưới đây cho thấy hắn hiểu rõ tới mức nào về mối liên hệ giữa khủng bố và giao dịch chứng khoán. Tôi khẳng định những sự kiện diễn ra vào thứ Ba ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York và Washington thực sự có ý nghĩa to lớn trong mọi phương diện. Và nếu sự sụp đổ của tòa tháp đôi là một sự kiện nghiêm trọng thì hãy xem xét những sự kiện theo sau nó. Hãy nói về những quyết định kinh tế vẫn đang diễn ra. Thị trường phố World mất tới 16%. Người ta nói đây là một kỷ lục chưa từng có kể từ khi thị trường này mở cửa cách đây hơn 230 năm. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường phố World là 4.000 tỷ đô la. Nếu chúng ta lấy 16% nhân với 4.000 tỷ đô la để ra khoản tiền mất đi từ cổ phiếu, thì con số sẽ là 640 tỷ đô la. Lại thánh à là... American Airlines và United Airlines, hai công ty điều hành bốn chiếc máy bay bị không tặc khống chế trong ngày 11 tháng 9, đều niêm yết công khai và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Năm 2001, mã chứng khoán của American Airlines là AMR của United Airlines là UAL Một điều tra viên tìm kiếm bằng chứng giao dịch nội gián thường bắt đầu với thị trường quyền chọn vốn liên kết chặt chẽ với thị trường chứng khoán Những vụ án giao dịch nội gián diễn ra trong nhiều thập kỷ qua đã cho thấy rằng quyền chọn là công cụ lựa chọn của những người giao dịch nội gián Lý do quá hiển nhiên Đối với cùng một khoản tiền mặt Quyền chọn đem lại đòn bẩy lớn hơn rất nhiều so với giao dịch cổ phiếu thông thường. Điều này có lý với phố Wall thì cũng có lý với bọn khủng bố. Khi ai đó đặt cược vào một việc chắc chắn xảy ra, đòn bẩy sẽ phóng đại lợi nhuận kỳ vọng và bọn khủng bố đang làm như vậy. Điều chắc chắn xảy ra ở đây là sự hoảng loạn theo sau cuộc tấn công của chúng. Mặc dù chỉ có một nhóm rất nhỏ những kẻ thực thi mới biết chi tiết hành động của những cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, nhưng việc sẽ xảy ra một cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì nhiều người biết hơn. Nhóm này bao gồm đồng bọn, bạn cùng nhà, người ủng hộ tài chính lẫn bạn bè và gia đình của nhóm không tập Những người được bọn khủng bố nói trước về sự việc sắp xảy ra, sẽ đi kể với người khác nữa và thông tin cứ thế lan đi trong một mạng lưới xã hội, giống hệt cách một video được lan truyền trên Internet. Việc các thành viên trong mạng lưới xã hội đang dì tai nhau thông tin về một vụ tấn công sắp diễn ra không giúp ích gì cho các cơ quan tình báo trừ khi họ bắt được những thông điệp đó. Mà việc này lại gặp phải nhiều thách thức trong cả công tác điều hướng các nguồn lực thu thập thông tin đến đúng cành lẫn quá trình tách tín hiệu khỏi sự nhiễu loạn. Nhưng ít nhất cũng có một cành nhấp nháy đỏ Trước sự kiện 11 tháng 9, cho cả thế giới biết rằng sắp xảy ra thảm họa liên quan đến ngành hàng không. Đó chính là tòa bảo tháp của nền tài chính Hoa Kỳ sàn giao dịch chứng khoán New York. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược đến vụ khủng bố, các tín hiệu trên thị trường dồn dập xuất hiện như một cơn sóng thần. Bình thường, tỷ lệ số người đặt cược một cổ phiếu sẽ giảm so với số người đặt cược nó sẽ tăng là 11 vào ngày 6 và ngày 7 tháng 9, tỷ lệ này đối với cổ phiếu của United Airlines là 12-1. Ngày 8 và ngày 9 tháng 9 rơi vào cuối tuần, sàn giao dịch đóng cửa. Phiên giao dịch cuối cùng trước khi xảy ra vụ tấn công là ngày 10 tháng 9 và trong ngày đó, tỷ lệ quyền chọn đặt cược cổ phiếu của American Airlines sẽ giảm so với tỷ lệ quyền chọn đặt cược nó sẽ tăng là 61 Ngày 11 tháng 9 năm 2001, các máy bay của United Airlines và American Airlines đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và lầu Nam Góc. Ngày giao dịch đầu tiên sau loạt vụ tấn công, cổ phiếu của United Airlines giảm 43%, cổ phiếu của American Airlines giảm 40% so với phiên giao dịch ngày 10 tháng 9. Hàng ngàn người Mỹ đã chết, còn những tay giao dịch quyền chọn thì kiếm được hàng triệu đô la. Giao dịch một triệu Loại hình giao dịch trong đó quyền chọn giá lên nhiều hơn hẳn quyền chọn giá xuống. Đối với AMR và UAL ngay trước sự kiện 11 tháng 9 sẽ không phải là điều gì bất thường nếu có những thông tin tiêu cực về hai mã cổ phiếu này. Nhưng trong những ngày đó trên thị trường không có bất cứ thông tin gì liên quan đến ngành hàng không. Cổ phiếu của các hãng hàng không lớn khác như Southwest và US Airways không xuất hiện hiện tượng giao dịch giá xuống quy mô lớn như trường hợp xảy ra với American và United. Tất cả những gì người ta thấy là làn sóng đặt cược một chiều cực kỳ lớn rằng giá cổ phiếu của American và United Airlines sẽ giảm trong 4 ngày giao dịch cuối cùng trước sự kiện 11 tháng 9. Những người giao dịch dày dạn kinh nghiệm và những chương trình máy tính tinh vi đã nhận ra kiểu mẫu của hiện tượng này, đó chính là giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước tin tức bất lợi. Chỉ có bọn khủng bố và mạng lưới xã hội của chúng mới biết rằng tin tức đó là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Những số liệu nói trên không phải là chứng cứ duy nhất cho thấy mối liên hệ giữa vụ khủng bố và giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước thông tin về nó. Vậy mà, bất chấp những bằng chứng rõ ràng như vậy, ủy ban 11 tháng 9 vẫn kết luận Những cuộc điều tra toàn diện được tiến hành bởi ủy ban chứng khoán và hối đoái, FBI, cùng các cơ quan khác không phát hiện thấy bằng chứng nào về việc có bất kỳ ai thu lợi từ hoạt động giao dịch chứng khoán nhờ việc biết trước thông tin về các vụ tấn công. Thứ ngôn ngữ được sử dụng trong báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 chỉ là một mánh khóe của giới luật sư. Nói rằng các cơ quan không phát hiện bằng chứng nào không có nghĩa là không có bằng chứng, chỉ đơn giản là họ không tìm ra nó. Kết luận rằng không ai thu lợi không có nghĩa là giao dịch không diễn ra, chỉ đơn giản là người ta không thể xác định được khoản lợi nhuận từ đó. Có lẽ thủ phạm đã không thu được chiến lợi phẩm, giống kiểu một tên cướp nhà băng đánh rơi bao tải tiền cướp được khi ngồi trên máy bay. Những kẻ khủng bố giao dịch nội gián có thể đã không biết rằng sàn giao dịch sẽ đóng cửa trong nhiều ngày sau vụ tấn công, khiến chúng không thể nào thực hiện giao dịch và thù lợi nhuận. Mặc cho các nhà chức trách phủ nhận thế nào thì bằng chứng về mối liên hệ giữa khủng bố và giao dịch cổ phiếu vẫn được tìm thấy khi đào sâu hơn vào các vấn đề pháp lý và hiện tượng phóng đại tín hiệu trên thị trường chứng khoán. Những giao dịch quyền chọn bất thường dựa trên việc biết trước về vụ 11 tháng 9 được giới học thuật nghiên cứu rất kỹ. Tài liệu này phần lớn được xuất bản sau khi Ủy ban 11 tháng 9 hoàn thành cuộc điều tra của họ, nhấn mạnh quan điểm rằng hoạt động giao dịch quyền chọn trước 11 tháng 9 dựa trên thông tin nội gián Nghiên cứu học thuật nổi bật nhất về mối liên hệ giữa hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố với sự kiện 11 tháng 9 được Alan M. Potesman giáo sư trường đại học Illinois tại Urbana-Champaign thực hiện trong 4 năm từ 2002 đến 2006 Những kết luận của ông được trường đại học Chicago xuất bản vào năm 2006 Potesman đã dựa trên những kỹ thuật thống kê rất đáng tin cậy, tương tự như việc dùng ADN để chứng minh một tội ác khi không có ai làm chứng vậy. Trong các vụ án giết người, công tố viên so sánh ADN của bị cáo với mẫu thu thập được tại hiện trường vụ án. Trường hợp ADN trùng khớp nhưng bị cáo vô tội vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên, xác suất nhỏ đến nỗi, bồi thẩm đoàn thường vẫn sẽ tuyên án. Có vài hệ số tương quan thống kê mạnh đến mức người ta phải ghi nhận những kết luận hiển nhiên từ chúng, bất chấp xác suất xài vô cùng bé. Các nhà nghiên cứu như Potesman thu thập rất nhiều bộ dữ liệu lớn rồi thiết lập hành vi thông thường của cổ phiếu, gọi là đường cơ sở. Sau đó họ so sánh hoạt động giao dịch trên thực tế trong một giai đoạn mục tiêu với đường cơ sở này để xem giai đoạn mục tiêu này thể hiện hành vi bình thường hay cực đoan. Các biến số giải thích được kiểm tra để tính đến cả hành vi cực đoan. Những kỹ thuật này đã được chứng minh là đáng tin cậy trong nhiều bối cảnh điều tra và cưỡng chế. Ví dụ, trong suốt thời kỳ bong bóng.com, chúng đã được dùng để tìm ra hành vi ghi lùi ngày quyền chọn bất hợp pháp nhưng rất phổ biến của các công ty công nghệ. Dữ liệu mà Potesman sử dụng để thiết lập đường cơ sở bao gồm một báo cáo hàng ngày về giao dịch quyền chọn trên tất cả cổ phiếu S&P Index, từ năm 1990 đến ngày 20 tháng 9 năm 2001, gần như ngay sau sự kiện 11 tháng 9. Ông tập trung vào vài hệ số có liên quan trước khi chuyển sang dữ liệu nhiều khả năng được bọn khủng bố sử dụng hơn cả, mức mua quyền chọn bán cổ phiếu AMR và UAL. Một quyền chọn bán trên một cổ phiếu chính là một vụ đặt cược rằng giá cổ phiếu đó sẽ giảm. Potestman chia dữ liệu thành các khoảng thập phân từ 0-0 đến 1-0 với 0-0 biểu diễn mức cực tiểu trong giao dịch quyền chọn bán và 1-0 biểu diễn mức cực đại Ông phát hiện ra rằng trong 4 ngày giao dịch ngay trước sự kiện 11 tháng 9 giá trị trung bình hàng ngày cực đại đối với cả hai hãng hàng không bị không tập là 0,99 và giá trị cực đại của toàn bộ giai đoạn cửa sổ kéo dài 4 ngày là 0,96 Xin được nói thêm một chút Giai đoạn cửa sổ là khoảng thời gian trong đó các nhân viên, cấp quản lý và những thành viên nội bộ của một công ty được phép giao dịch cổ phiếu của công ty đó. Trở lại với nội dung chính. Trong bối cảnh không có bất cứ tin gì giải thích được độ lệch gần như tuyệt đối này, kết luận khả dĩ nhất là hoạt động này là dấu hiệu của hành vi giao dịch nội gián. Potesman viết. Có bằng chứng cho thấy hoạt động bất thường của thị trường quyền chọn trong những ngày trước 11 tháng 9 phù hợp với giả thiết cho rằng các nhà đầu tư giao dịch dựa trên việc biết trước về những vụ tấn công. Một nghiên cứu sâu rộng khác được Viện Tài chính Thụy Sĩ thực hiện cũng đi đến kết luận như trên. Nghiên cứu này xem xét giai đoạn từ năm 1996 đến 2009 và phân tích số lượng giao dịch quyền chọn trị giá 9,6 triệu đô la trong 31 công ty mà họ lựa chọn bao gồm cả American Airlines, liên quan đến sự kiện 11 tháng 9, nghiên cứu kết luận. Các công ty như American Airlines, United Airlines, Boeing và ở chừng mực nào đó là cả Delta Airlines và KLM có vẻ đã trở thành mục tiêu của các hoạt động giao dịch nội gián trong giai đoạn trước khi xảy ra hai vụ tấn công. Số lượng quyền chọn bán mới được phát hành trong khoảng thời gian đó rất cao và tổng lợi nhuận được thực hiện bằng việc thi hành quyền chọn lên tới hơn 16 triệu đô la. Những phát hiện này góp phần củng cố bằng chứng trong nghiên cứu của Potesman năm 2006, người cũng lập hồ sơ về những hoạt động bất thường trên thị trường quyền chọn ngay trước hai vụ tấn công khủng bố. Ủy ban 11 tháng 9 đã biết về những số liệu giao dịch mà các học giả sử dụng. Họ cũng không lạ gì việc giới truyền thông cho rằng bọn khủng bố đã tiến hành giao dịch nội gián. Tuy nhiên, họ phủ nhận mọi mối liên hệ giữa hoạt động mua bán quyền chọn và bọn khủng bố. Lý do là vì họ không hiểu được sự khuếch tán tín hiệu Signal Amplification. Sự khuếch tán tín hiệu trong hoạt động giao dịch cổ phiếu mô tả trạng thái, trong đó một lượng nhỏ giao dịch bất hợp pháp dựa trên thông tin nội gián dẫn đến một lượng lớn hơn nhiều giao dịch hợp pháp Dựa trên quan điểm cho rằng ai đó biết điều gì đó mà mình không biết Đó là trường hợp những người giao dịch hợp pháp ăn theo một vụ giao dịch khởi nguồn phi pháp Mà không biết nó có vấn đề về pháp lý Xin nhắc lại một lần nữa Không ai có thể giao dịch một mình Cứ mỗi người mua quyền chọn bán thì có một người bán để hành vi giao dịch diễn ra Mỗi vụ giao dịch lại được ghi nhận trên hệ thống báo cáo giá được gửi đến những người giao dịch chuyên nghiệp. Ngay cả một đợt mua quyền chọn bán giá trị rất nhỏ cũng không thể qua mắt nhóm người này. Trong những ngày trước sự kiện 11 tháng 9, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì đáng kể về American và United Airlines. Bất cứ người giao dịch chuyên nghiệp nào nhìn thấy một vụ giao dịch nhỏ cũng sẽ tự hỏi tại sao một người lại đặt cược rằng cổ phiếu của hãng hàng không này sẽ giảm? Cô ta không biết ai đang giao dịch, nhưng sẽ giả định rằng người đó biết mình đang làm gì và phải có lý do để làm vậy. Có thể chuyên gia này sẽ mua một số lượng quyền chọn bán lớn hơn nhiều cho tài khoản cá nhân của mình để ăn theo vụ giao dịch nội gián của người xa lạ. Rất nhanh chóng, những người khác bắt đầu để ý đến hoạt động này và cũng đổ xô đi mua quyền chọn bán. Mỗi vụ giao dịch sẽ làm tăng tổng giá trị quyền chọn bán được mua và khuếch đại tín hiệu ban đầu thêm một chút. Tình huống xấu nhất là động lực sẽ đẩy thị trường đến trạng thái hỗn loạn đỉnh điểm như trong phim Wall Street. Khi vụ giao dịch ban đầu trên cổ phiếu Blue Star Airlines, Zara Fox, thủ vai bởi Charlie Sin thực hiện bắt đầu sụp đổ ngoài tầm kiểm soát giữa những tiếng la hét «Bán hết đi!» và «Chúng ta phải thoát khỏi nó ngay!» Trở lại với vụ 11 tháng 9, quyền chọn bán tương đương với 451.600 cổ phần của American Airlines đã được giao dịch trong ngày 10 tháng 9 năm 2001, ngày trước ngày diễn ra vụ khủng bố. Đại đa số những giao dịch này hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ cần một số lượng nhỏ giao dịch nội gián của bọn khủng bố là đủ để đẩy quả bóng tuyết lằn xuống dốc và tạo thành một giá trị giao dịch ăn theo hợp pháp lớn hơn rất nhiều. Những người giao dịch ăn theo hoàn toàn không biết trước về vụ tấn công. Họ chỉ đặt cược rằng người khác biết tin tức tiêu cực chưa công khai gì đó về AMR. Họ đã đúng. Lý lẽ được nhiều cơ quan tình báo sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng có hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố là Bọn khủng bố sẽ không bao giờ xem thường việc giữ bí mật hành động đến nỗi tham gia một cách khinh suất vào các hoạt động giao dịch nội gián vì như vậy sẽ có khả năng bị phát hiện. Rất dễ để bẻ gãy lý lẽ này. Không ai bảo tên không tặc Mohammed Atta đã mua quyền chọn cổ phiếu AMR thông qua một tài khoản e trên đường đi khủng bố chuyến bay 11 của American Airlines khởi hành từ sân bay Logan, Boston. Người giao dịch nội gián không phải là những tay khủng bố mà là các thành phần tham gia mạng lưới xã hội của chúng. Những yêu cầu phải giữ bí mật hành động dễ dàng bị lòng tham cố hữu gạt qua một bên. Trường hợp điển hình là chuyên gia trang trí nhà cửa Martha Stewart. Năm 2001, Stewart là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ vào thành công trong lĩnh vực xuất bản và các dự án đầu tư vào truyền thông liên quan đến nấu ăn và trang trí nhà cửa. Năm đó, cô ta bán cổ phiếu trên Imclone Systems dựa vào mánh khóe của người môi giới và tránh được khoản thua lỗ khoảng 45.000 đô la, con số rất nhỏ so với tài sản của Stewart. Tuy nhiên, năm 2004, cô ta bị buộc tội thông đồng, phá hoại quá trình tư pháp và làm giả báo cáo tài chính liên quan đến vụ giao dịch nói trên. Kết quả là cô ta phải vào tù. Khi đứng trước cơ hội đặt cược vào một điều chắc chắn, Lòng tham, thường chiến thắng lý lẽ thông thường và khiến vụ cá cực đó trở nên hấp dẫn, khổn cưỡng. Các tài liệu ghi chép về hoạt động giao dịch nội gián đầy dây những vụ như thế. Khi cơ hội đến thì một tên đồng minh khủng bố cũng chẳng sáng suốt hơn một người nổi tiếng và siêu giàu có. Rõ ràng những phân tích về mạng lưới xã hội của bọn khủng bố, phương pháp thống kê, hiệu ứng khoách tán tín hiệu và quan điểm của các chuyên gia rất có sức nặng. Vậy tại sao Ủy ban 11 tháng 9 lại không thể kết luận rằng bọn khủng bố đã giao dịch trong AMR và UAL dựa trên việc biết trước vụ tấn công? Câu trả lời nằm trong chính báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9, phần chú thích 130 của chương 5. Chú thích 130 thừa nhận rằng hoạt động trong AMR và UAL trước 11 tháng 9 là rất đáng nghi ngờ. Nó cũng nói trên thực tế, một số giao dịch bất thường đã diễn ra, nhưng mỗi vụ giao dịch này lại có một cách giải thích rất lòng lẻo Nhìn gần hơn vào những cách giải thích lòng lẻo này, chúng ta sẽ nhận thấy những sai lầm trong cách lập luận của ủy ban. Ví dụ, báo cáo ghi nhận, một nhà đầu tư tổ chức có trụ sở tại Mỹ không hề có liên quan gì với An đã mua 95% quyền bán cổ phiếu UAL vào ngày 6 tháng 9. Đây là một phần của chiến lược giao dịch. Trong đó họ cũng đồng thời mua 115.000 cổ phần của American. Có hai cách giải thích cho điều này. Một là tỷ lệ phần trăm rất cao mà ủy ban cho rằng vô can kia hoàn toàn nhất quán với hiện tượng khoách tán tín hiệu. Chỉ có một lượng giao dịch rất nhỏ ban đầu là do bọn khủng bố thực hiện. Báo cáo của ủy ban 11 tháng 9 không đưa ra bằng chứng nào cho thấy họ đã thử tiến hành bất kỳ hành động nào để đào sâu hơn vào vấn đề và tiếp cận tín hiệu ban đầu này. Thay vào đó, họ đã bị lừa bởi những giao dịch vô càn phát sinh. Hai là ủy ban 11 tháng 9 dựa vào nhà đầu tư trên nói rằng số quyền bán cổ phiếu UAL mà anh ta đã mua là một phần trong chiến lược lớn hơn liên quan đến cả việc mua cổ phần AMR, một dạng giao dịch giá lên giá xuống. Điều này thể hiện sự ngờ ngạch của một bộ phận người trong ủy ban. Các nhà đầu tư tổ chức lớn có vô số vị thế chẳng liên quan gì đến nhau nhưng nó có thể được chọn sau khi giao dịch xong để cho các nhà điều tra thấy động cơ của vụ giao dịch là hoàn toàn trong sáng. Nhìn bề mặt thì vị thế AMR của nhà đầu tư này không lý giải được tại sao anh ta lại bán khống nhiều cổ phiếu UAL như vậy. Báo cáo nói tiếp Chúng tôi đã truy ra nguồn gốc của nhiều vụ giao dịch nhìn có vẻ đáng ngờ ở Mỹ vào ngày 10 tháng 9 bắt nguồn từ một bản tin chuyên về giao dịch quyền chọn được fax từ Mỹ đến người đăng ký vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 9, trong đó khuyên họ nên cân nhắc những giao dịch này. Phân tích này cho thấy rằng, người của ủy ban hiểu biết rất hạn chế về cách thức hoạt động của các chương trình nghiên cứu tại phố Wall. Có hàng nghìn mẫu tin chia sẻ các mánh lưới giao dịch đang được pha tán vào bất cứ ngày nào. Bạn cũng có thể tìm thấy ít nhất một lời khuyên mua hoặc bán cổ phiếu của những công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Như vậy, tờ bản tin gợi ý mua quyền chọn bán trên cổ phiếu của American Airlines hết sức bình thường. Chắc chắn cùng lúc đó cũng có những bản tin khác gợi ý theo hướng ngược lại. Việc chỉ chọn bằng chứng phù hợp với một giả thuyết mà bỏ qua những bằng chứng khác là một ví dụ cho thấy sự thiên kiến. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những phân tích tình báo nhiều sai sót. Một vấn đề nữa đối với lời giải thích liên quan đến bản tin nói trên là họ tin rằng lời khuyên trong đó không liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián đang diễn ra trong AMR. Tại sao lại nhìn nhận bản tin như một tín hiệu, trong khi thực tế, nó là một phần của nhiễu loạn? Ví dụ, vào ngày 7 tháng 9, khối lượng giao dịch trong AMR tăng gấp đôi so với ngày trước đó, Đạt mức cao nhất trong gần 3 tháng với giá cổ phiếu giảm dần. Mẫu hình này nhất quán với hoạt động giao dịch nội gián ngày trước cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Khả năng khối lượng quyền bán ngày 7 tháng 9 dẫn đến lời khuyên trên bản tin ngày 9 tháng 9 còn lớn hơn khả năng bản tin đó dẫn đến việc ồ ạt mua quyền bán ngày 10 tháng 9. Cách giải thích hợp lý hơn là Toàn bộ chuối sự kiện từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 là một hiện tượng khuếch tán tín hiệu do một khối lượng giao dịch nội gián nhỏ ban đầu gây ra. Thật là một kỹ thuật pháp lý kém cỏi khi cô lập một sự kiện duy nhất như bản tin nói trên và chấp nhận nó như lời giải thích cho toàn bộ vụ việc mà không tham chiếu đến những sự kiện trước đó. Sẽ tốt hơn nếu lùi lại một bước để nhìn rõ bức tranh toàn cảnh và tách biệt giữa tín hiệu với nhiễu loạn. Những kẻ giao dịch nội gián và thành phần ăn theo đương nhiên là sẽ giữ các báo cáo nghiên cứu có lợi cho hoạt động của mình phòng khi SEC triệu tập. SEC thường tổ chức các cuộc điều tra bất cứ khi nào họ thấy hoạt động giao dịch đáng ngờ liên quan đến một sự kiện gây biến động thị trường. Việc đưa cho các điều tra viên của SEC một báo cáo nghiên cứu nào đó chính là cách để đuổi họ đi. Trong giao dịch cổ phiếu, bọn tội phạm tốn rất nhiều công sức để tự chuẩn bị những báo cáo nghiên cứu cho mục đích duy nhất là dựng nên một câu chuyện thuyết phục, phòng trường hợp hoạt động giao dịch nội gián của chúng bị nghi ngờ. Nhìn vào kỹ thuật đánh lừa điều tra viên được ưa chuộng này, thật không may khi báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 lại coi trọng một bản tin duy nhất. Khi xem xét bằng lý thuyết khuếch đại tín hiệu, thuyết người mua lớn hơn và thuyết bản tin của Ủy ban 11 tháng 9 được nhắc đến trong chú thích 130, càng thêm khẳng định việc có giao dịch nội gián thay vì phản bác nó. Hơn nữa, hai thuyết này không bao giờ chỉ đích danh hoạt động mua quyền chọn bán ở United Airlines vào ngày 7 tháng 9 và những giao dịch đáng ngờ khác. Chúng ta cũng cần phải tách biệt phân tích giao dịch nội gián này khỏi cái gọi là phong trào sự thật 11 tháng 9, công tư dùng để gọi những tổ chức và cá nhân khăng khăng bảo vệ các thuyết âm mưu liên quan đến hai vụ tấn công ngày 11 tháng 9 Nhiều người cho rằng các cơ quan và nhân viên của chính phủ Mỹ đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho các vụ tấn công và rằng tòa tháp đôi sụp đổ do các khối chất nổ được đặt từ trước chứ không phải do tác động của hai chiếc máy bay bị không tặc Mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa này thực sự xúc phạm những người đã chết hoặc bị thương trong vụ tấn công và trong các chiến dịch đáp trả của quân đội sau đó không ai có thể phản bác bằng chứng thuyết phục về việc các vụ tấn công đã được lên kế hoạch và thực hiện bởi ankeda Báo cáo của Ủy ban 11 tháng 9 là một bản tóm tắt xuất sắc và kỳ công. Một công trình nghiên cứu lịch sử đề đời, bất chấp những sai sót khó tránh khỏi khi mà phạm vi nghiên cứu quá rộng lớn như vậy. Hơn thế nữa, không có gì mâu thuẫn giữa câu chuyện được thừa nhận rộng rãi về sự kiện 11 tháng 9 với hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố. Xét đến mức độ quan trọng của vụ tấn công và những nhu cầu của bản chất con người, thì đáng lẽ người ta nên biết rằng giao dịch nội gián chắc chắn sẽ xảy ra. Có quá nhiều bằng chứng về mặt thống kê, hành vi và cả những giai thoại về các vi vụ giao dịch nội gián trước ngày 11 tháng 9. Giao dịch nội gián của phe khủng bố không phải là tình tiết do chính phủ Mỹ xây dựng nên, mà chỉ là sự mở rộng của tình tiết khủng bố, nó hèn hạ và tầm thưởng. Mạng lưới nhỏ bé của những kẻ thân quen với bọn khủng bố không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc đặt cược trên một điều chắc chắn và hiệu ứng khuếch tán tín hiệu đảm nhiệm phần còn lại. Tuy nhiên, tín hiệu không hề bị che giấu. Trên màn hình giao dịch khắp thế giới, bằng chứng về những vụ tấn công sắp xảy ra quá hiển nhiên đối với những ai đang quan sát hoạt động giao dịch quyền chọn trên cổ phiếu của American và United Allies. Nhờ những lời ớn lạnh của giám đốc CIA. Cả hệ thống đang nhập nháy đỏ Dự án Prophecy. Nếu như Ủy ban 11 tháng 9 đã tuyên bố khép lại chủ đề về hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố thì một cơ quan chính phủ khác vẫn đang tích cực đào bới sâu hơn bất chấp vốn hiểu biết có phần hạn chế về thị trường vốn và quyền chọn Cơ quan tình báo trung ương đã ở trong tình trạng báo động từ trước ngày 11 tháng 9, dựa trên một lượng lớn thông tin cho thấy một cuộc tấn công nghiêm trọng có thể đang được tiến hành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CIA lập tức xem xét rất nhiều báo cáo về hoạt động giao dịch bất thường đối với cổ phiếu của ngành hàng không và các loại cổ phiếu khác trong những ngày trước 11 tháng 9. Nhưng họ gặp phải một vấn đề khi theo đuổi những đầu mối này. Đó là họ gần như không có một chuyên gia nào về thị trường vốn cũng như hoạt động giao quyền chọn. Tại thời điểm đó, lỗ hổng năng lực này không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra, thị trường vốn không phải là mối quan tâm đối với an ninh quốc gia. Các thị trường chủ yếu quan trọng trong nước và chịu sự kiểm soát của các ông trùm ở quốc gia đó. Một số ngân hàng, chẳng hạn như Citibank, là tập đoàn quốc tế, nhưng họ điều hành các công ty cho vay truyền thống và không tham gia vào thị trường cổ phiếu. CIA không có chuyên gia về thị trường vốn vì họ không được yêu cầu phải để mắt đến vấn đề này trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Các thị trường không phải là một phần của chiến trường đó. Kết quả là, sau vụ 11 tháng 9, khi nhận được các báo cáo cho thấy hoạt động giao dịch nội gián của phe khủng bố có thể đã diễn ra, không một ai trong CIA có đủ kinh nghiệm cần thiết để đánh giá xem nó đã xảy ra như thế nào và có ý nghĩa ra sao đối với an ninh quốc gia. May thay, có một chuyên viên phân tích tình báo lớn tuổi đã nắm được những ý nghĩa này khá đầy đủ. Randy Towers sống khá bình lặng ở khu thượng lưu Washington, D.C., ven khu McLean, bang Virginia. Cách trụ sở CIA không xa. Trước đây ông làm việc trong CIA suốt 37 năm chủ yếu ở phòng phân tích thuộc bàn tin tức tình báo, rồi về Hưu năm 2008. Ông là một nhà toán học và vật lý học lỗi lạc được CIA trao rất nhiều huân huy chương vì những thành quả đạt được trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn và suy luận logic. Mặc dù phần lớn công việc của TALS liên quan đến các hệ thống vũ khí phức tạp, nhưng ông cũng nổi tiếng cả trong và ngoài cục tình báo Trung ương Mỹ sau khi tham gia giải mã bí ẩn về vụ nổ trong không trung của chiếc TWA Flight 800 vào năm 1996. Taos còn có một nghề tay trái khác. Nghề này không phục vụ gì cho công việc thường ngày, nhưng ông cũng say mê nó như say mê công nghệ và vũ khí. Ông là một tay chơi cổ phiếu và quyền chọn đầy tham vọng. Thường sử dụng các kỹ năng toán học của mình để tìm kiếm những điểm bất thường rất nhỏ trong giá quyền chọn, dựa vào đó để giao dịch và thu lợi cho tài khoản cá nhân. Taos theo đuổi lĩnh vực giao dịch quyền chọn với một sự đam mê mãnh liệt và sau chừng ấy năm làm việc ở CIA, trong mắt các đồng nghiệp, danh tiếng của ông về tài giao dịch chứng khoán cũng gần ngang ngửa với danh tiếng về tài phân tích tình báo. Khi câu chuyện về hoạt động giao dịch nội gián nổi lên sau sự kiện 11 tháng 9, không có gì lạ khi cái tên Randy House lọt vào mắt xanh của ban giám đốc cấp cao CIA. Tháng 10 năm 2001 chỉ vài tuần sau vụ tấn công, phòng phân tích khủng bố của CIA mời Taos về làm giám đốc một dự án nghiên cứu vấn đề. Liệu bọn khủng bố có sử dụng những thông tin biết trước về vụ tấn công để thu lợi trên các thị trường tài chính hay không? Liệu cộng đồng tình báo có thể nhận biết được những kế hoạch như vậy và ngăn chặn kịp thời hay không? Đây là một trong những dự án dài hơi và bất thường nhất trong lịch sử Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Dự án được đặt tên là Proversight. Tính đến khi nó khép lại vào năm 2004, đã có gần 200 chuyên gia tài chính, bao gồm nhân viên sàn giao dịch chứng khoán, nhà quản lý quỹ đầu cơ, chủ nhân giải Nobel, người giao dịch sàn, chuyên gia công nghệ và chuyên gia phân tích hệ thống, đóng góp thời gian cũng như công sức vào đó. Taos đảm đương một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đó là giả lập mô hình tư duy của tên khủng bố và tư duy của người giao dịch chứng khoán ở Forward. Ông nhận thấy rằng hai tư duy này có khá nhiều điểm chung. Dự án Profsight được chính thức khởi động vào tháng 4 năm hai nghìn lẻ hai. Đội ngũ nhân sự chủ chốt được hoàn thiện vào cuối tháng năm. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là thiết lập một danh sách mục tiêu tiềm năng của các cuộc tấn công khủng bố và liên hệ những mục tiêu này với những cổ phiếu được giao dịch công khai có khả năng cảnh báo trước thông qua sự thay đổi giá bất thường. Danh sách những cổ phiếu dạng này rất dài bao gồm các hãng hàng không, hãng tàu thủy du lịch, công ty dịch vụ, công viên chủ đề và các công ty khác sở hữu tài sản quan trọng về mặt ý nghĩa tượng trưng. Đến đầu năm 2003, đội phụ trách dự án Proversight do TALS, dẫn đầu, đã tiếp cận Phố Hùa. Các cơ quan chính phủ và tập hợp các nhóm đóng góp ý kiến cho từng nhóm mục tiêu để làm rõ các chi tiết mang tính thực tiễn trong lý thuyết của TALS. Giả định được sử dụng rộng rãi là Bọn khủng bố sẽ trở lại tấn công nước Mỹ với kế hoạch táo bạo. Đến lúc ấy, liệu thông tin có bị dò gì không? Liệu một đồng minh khủng bố có thực hiện giao dịch nội gián không? Vụ giao dịch này có thể được phát hiện, qua đó xác định được người giao dịch và mục tiêu của hắn ta không? Chính phủ có thời gian để phản ứng và ngăn chặn vụ tấn công không? Đây chính là những vấn đề mà dự án Prophecy phải tìm ra lời giải. Cơ duyên đưa tôi đến dự án Prophecy, bắt đầu từ khu biệt thự Kaiser trên đỉnh núi ở đảo St. Croix, địa điểm ngoại lai đến mức được chọn làm trường quay cho một tập phim James Bond. Kaiser gồm ba biệt thự được kết nối với nhau bằng đường nội bộ. Tòa lạc trên đồi Recovery nhìn xuống thị trấn Christian State, trên bờ biển phía bắc của đảo. Trung tâm của Kaiser là Nhà Trắng. Một ngôi nhà theo phong cách quốc tế rộng lớn, nhiều tầng, sơn trắng, với một bể bơi ngoài trời rất rộng, được trang điểm bằng những nhà thư giãn vòm hình mái lều với trụ sắt và Kevlar, gợi nhớ đến sân bay Denver. Xin được nói thêm một chút, Kevlar là một loại sợi có cấu trúc mạch dài và định hướng cao, bền gấp 5 lần thép nhưng lại rất dẻo dai, thường được sử dụng làm vật liệu chế tạo áo giáp chống đạn. Trở lại nội dung chính. Mùa đông năm 2003, tôi đến đây tham dự một cuộc họp kín với những nhà tài phiệt chóp bu từ các lĩnh vực định chế, quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư vốn tư nhân nhằm thảo luận về vấn đề quan trọng tiếp theo trong hoạt động đầu tư thay thế. Một dự án kết hợp với chiến lược quỹ đầu cơ với quỹ đầu tư vốn tư nhân để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Như mọi cuộc họp khác, Giữa những giờ họp căng thẳng là thời gian giải lao để các vị khách uống nước và làm quen với nhau. Trong một lần như vậy, tôi có dịp trò chuyện với nhân vật đứng đầu của một trong những danh mục đầu tư định chế lớn nhất thế giới. Ông ấy hỏi về sự nghiệp của tôi, và tôi kể lại những ngày đầu tiên tại Citibank, chi nhánh ở Karachi. Lúc đó là khoảng những năm 1980, không lâu sau khi vua Iran bị phế chuốt trong cuộc cách mạng Iran, Ayatollah Khomeini vĩ đại trở thành nhà lãnh đạo tối cao và tuyên bố Iran là một nước Cộng hòa Hồi giáo được dẫn dắt bởi luật Sharia hay luật Hồi giáo. Việc Iran đổi chính phủ đã gây sức ép lên Pakistan, buộc quốc gia này phải củng cố vị thế của mình trong các nước Hồi giáo. Tổng thống Pakistan, Zia Haq ban hành các xác lệnh tôn giáo, trong đó có sắc lệnh cấm các ngân hàng tính lãi các khoản cho vay. Đây là một điều cấm kỵ trong luật Sharia. City hoạt động rất mạnh ở Pakistan. Cái ý tưởng điều hành một ngân hàng mà không được tính lãi như xét đánh ngang tai đối với bàn giám đốc. Nhiệm vụ của tôi là trở thành chuyên gia về luật Sharia và hỗ trợ quá trình chuyển đổi hoạt động của City từ bối cảnh phương Tây sang bối cảnh Hồi giáo. Tôi đến Karachi vào tháng 2 năm 1982 và đi làm ngay. Giám đốc vùng của Citibank, Shaukat Aziz, người sau này trở thành thủ tướng Pakistan, thường đến đón tôi ở khách sạn tôi đang ở. Trong mùa mưa, chúng tôi băng qua những con phố ngập nước chật cứng xe buýt sặc sỡ loại phổ thông và xe buýt ba bánh loại rẻ tiền, qua những người bán hàng đang nhai hạt trầu không nhóp nhép, rồi phun phì phì thứ nước màu đỏ nhạt. Khi nghe tôi kể những điều này, Nét mặt của vị giám đốc dần trở nên căng thẳng và ánh nhìn chuyển sang nghiêm trọng. Ông kéo tôi ra một góc bàn, cách xa những người khác, rồi cúi xuống và nói nhỏ. Xem chừng, anh biết nhiều về tình hình tài chính của các nước Hồi giáo và đường đi nước bước của mình ở Pakistan nhỉ? Mặc dù hiểu biết của tôi về khu vực này khá lối thời vì những chuyện nói trên đã xảy ra hàng thế kỷ trước rồi, nhưng tôi vẫn đáp. Vâng. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ ở đó. Tôi hiểu các ngân hàng Hồi giáo. Ông cúi xuống gần hơn nữa và nói Tôi đang giúp CIA thực hiện một dự án liên quan đến hoạt động tài chính của bọn khủng bố. Họ không giỏi chuyên môn cho lắm và đang cố gắng tìm người. Họ hỏi tôi có biết ai không? Nếu có ai từ cơ quan này liên hệ với anh thì anh sẽ nghe máy chứ? Tôi đồng ý. Đối với những người còn quá trẻ để nhớ lại sự kiện 11 tháng 9 và chuỗi ngày sau đó, thật khó để mô tả cho các bạn hiểu sự giận dữ và lẫn lòng yêu nước nhiệt thành đang bao trùm cả nước Mỹ, đặc biệt là New York, nơi nhiều người đã mất bạn bè, người thân hoặc có quen biết với ai đó phải gánh chịu tấn thảm kịch. Tất cả chúng tôi đều tự hỏi bản thân có thể làm gì. Lời khuyên duy nhất mà chúng tôi nhận được từ Washington là đến Disney World cùng gia đình bạn và tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy, đây chính là cơ hội để tôi làm điều gì đó có ích, hơn là việc ăn chơi mua sắm. Vài ngày sau, điện thoại trong văn phòng tôi ở New York đổ chuông. Đầu dây bên kia tự giới thiệu anh ta là người của văn phòng phụ trách các vấn đề xuyên quốc gia, thuộc ban tin tức tình báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Anh ta hỏi Liệu tôi có sẵn lòng tham gia vào một đội nghiên cứu các khía cạnh của tài chính khủng bố, đặc biệt là hoạt động giao dịch nội gián trước các cuộc tấn công khủng bố lớn hay không? Anh ta sẽ gửi cho tôi một lá thư trình bày quy mô của dự án. Tôi đồng ý. Lá thư đến sau đó không lâu, và đầu mùa hè năm 2003, tôi lên đường đến trụ sở CIA để gặp mặt những người còn lại của đội phụ trách dự án Prophecy. Tham gia một dự án giữa lúc lỡ cớ chưa bao giờ là việc dễ dàng bởi nhịp điệu cũng như văn hóa của đội đã hình thành rõ nét. Nhưng tôi hòa nhập tốt vì từng làm việc ở phố Wall lâu hơn nhiều tình nguyện viên, đồng thời có nhiều kinh nghiệm hơn đại đa số. Chỉ trong vài tháng tôi đã trở thành đồng quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Thor Đóng góp đầu tiên của tôi cho dự án Prophesy là việc chỉ ra rằng mục tiêu của CIA đã được các quỹ đầu cơ theo đuổi hàng ngày Nhưng vì một lý do khác CIA đang cố gắng nhận diện Những tay giao dịch khủng bố Trong khi các quý đầu cơ lại cố gắng Xác định những vụ thôn tính không được công bố Tuy nhiên Các kỹ thuật phân tích Big Data Được hai bên áp dụng thì như nhau Xin được nói thêm một chút Big Data Là tập hợp dữ liệu có dung lượng Vượt ngoài khả năng xử lý Của những ứng dụng và công cụ truyền thống Trở lại với nội dung chính Quy trình xác định những vụ giao dịch đáng nghi ngờ gồm 3 bước. Bước 1. Thiết lập một đường cơ sở cho hoạt động giao dịch bình thường, sử dụng những chỉ tiêu như tính dễ biến động, khối lượng giao dịch bình quân theo ngày, tỷ lệ quyền chọn bán trên quyền chọn mua, lãi suất ngắn hạn và xung lượng. Bước 2. Giám sát hoạt động giao dịch và phát hiện những điểm bất thường liên quan tới đường cơ sở. Và thứ 3. Tìm hiểu xem có bất kỳ thông tin công khai nào giải thích được sự bất thường đó hay không. Nếu một cổ phiếu tăng mạnh vì Warren Buffett mua một vị thế lớn thì không có gì bất thường. Điều này đã được dự đoán trước. Nhưng khi một cổ phiếu tăng mạnh mà không có thông tin nào cả thì rất đáng ngờ. Suy luận logic sẽ là có ai đó biết điều gì đó mà bạn không biết. Một quỹ đầu cơ có thể không quan tâm đến nguồn gốc của thông tin ẩn đó. Nó chỉ hùa theo thôi. Đối với CIA... Những kết quả quan sát được này chính là mảnh mối và mảnh mối đang ngày một rõ hơn. Giống như mọi dự án phát triển khác, Prophesy có một đội lập trình viên và quản trị hệ thống để thiết kế các giao thức an ninh, tường kết và giao diện người dùng. Cả đội đã kết hợp niềm vui của một công ty khởi nghiệp nhỏ ở thung lũng Silicon với văn hóa Chúng ta có thể làm được của CIA. Theo một cách thức độc nhất vô nhị để đón đầu chủ nghĩa khủng bố, dựa trên chính những thông tin mà mọi người xem hàng ngày trên kênh Bloomberg. Cao trào của dự án Prophesy là một bài tập đội đỏ vào tháng 9 năm 2003. Đội đỏ là phương thức kinh điển để kiểm tra các giả thuyết và mô hình bằng cách lập ra một nhóm chuyên gia đóng vai kẻ thù để diễn những kịch bản được thiết kế nhằm mục đích làm lộ điểm yếu hay sai sót của các giả định gốc. Đội đỏ của chúng tôi Na ná một đội Pro Bowl, với những chuyên gia giao dịch chứng khoán nổi tiếng đến từ các ngân hàng lớn nhất, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư định chế trên thế giới, cùng một số học giả uy tín. Bên cạnh John Mulheron, đôi đỏ còn có Steve Levitt, giáo sư của trường đại học Chicago, tác giả của cuốn Freakonomish, Dave Davos Nolan, tỷ phú quý đầu cơ và một số nhân vật cấp cao từ Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Trong những ngày ảm đạm sau vụ 11 tháng 9, thật xúc động biết bao khi thấy khối tư nhân sẵn sàng đáp lại lời yêu cầu trợ giúp. Chúng tôi đã gọi đến hàng trăm nơi để xin lời khuyên từ các chuyên gia và không một ai từ chối. Có cả những khoảnh khắc khá kỳ cục khi một vị CEO ở phố Wall hỏi rằng liệu ông ấy có thể đến CIA bằng trực thăng riêng và đáp xuống Longley hay không. Nhưng chúng tôi đã trả lời một cách lịch sự rằng điều này là không thể. Đội đỏ được giao cho một kịch bản khủng bố. Nhiệm vụ của họ là phải suy nghĩ như bọn khủng bố và nghĩ ra cách để giao dịch dựa trên thông tin nội bộ. Chúng tôi muốn dự đoán xem họ sẽ chọn thị trường nào, sẽ tiến hành giao dịch trước vụ tấn công bao lâu, quy mô giao dịch đến đâu và họ sẽ lên kế hoạch tẩu thoát cùng số tiền đó như thế nào. Tất cả những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ được đối chiếu với những kết quả lý thuyết của dự án Pro Proversight để xem chúng tôi có đi đúng hướng hay không. Và hệ thống mà chúng tôi xây dựng nên có dự đoán được đúng kế hoạch của đội đỏ hay không? Mỗi người trong đội đỏ sẽ tự lên kế hoạch ở bên ngoài trụ sở, giống như một bài tập về nhà. Các kết quả được trình bày trong một phiên họp nhóm tại trụ sở trong một ngày đẹp trời cuối tháng 9 năm 2003. Phiên họp kéo dài suốt một ngày, các chuyên gia đầu tư rất hứng thú với cơ hội được trở thành kẻ xấu, tấn công những mô hình và giả định của chúng tôi. Ý tưởng nhập vai vô cùng khác biệt này đến từ John Muharren. Anh ta nói mình sẽ không giao dịch trước vụ tấn công, mà sẽ chờ đến lúc nó diễn ra xong rồi mới bắt đầu giao dịch nội gián. Anh ta biết thị trường có thể sẽ phản ứng chậm và tin nóng thường bị truyền thông tường thuật sai hoặc sơ sài. Điều này tạo ra một khoảng thời gian cửa sổ kéo dài ít nhất 30 phút sau vụ tấn công. Đó chính là lúc tay khủng bố tiến hành giao dịch nội gián khi thị trường còn vật lộn để hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh họ. Cái hay của việc giao dịch sau vụ tấn công là không có ai hay cái gì ghi lại diễn biến lúc đó, thậm chí các nhà chức trách còn không điều tra khoảng thời gian cửa sổ này. Về sau, Muharren nói với chúng tôi rằng đây chính xác là cách anh ta đã làm vào ngày 11 tháng 9. Bất chấp sự sáng tạo vô hạn của những bộ óc tuyệt vời, Hành động của bọn khủng bố bên đội đỏ vẫn có xu hướng xác nhận hướng suy luận của đội dự án về cách thức hoạt động của bọn khủng bố ngoài đời thực. Chúng tôi đã lập mô hình hoạt động giao dịch khủng bố từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, dự đoán rằng những kẻ giao dịch nội gián không phải bản thân bọn khủng bố mà là các thành viên trong mạng lưới xã hội của chúng. Chúng tôi cũng kết luận rằng nhiều khả năng vụ giao dịch nội gián đó có thể được tiến hành trên thị trường quyền chọn tối đa là 72 giờ trước khi diễn ra vụ tấn công để giảm tối đa rủi ro bị phát hiện. Chúng tôi cũng thiết lập hệ thống cảnh báo bao gồm một danh sách 400 cổ phiếu có khả năng trở thành mục tiêu hơn cả. Hành vi của cổ phiếu cơ sở được lập trình sao cho có thể nhận diện những điểm bất thường một cách hiệu quả. Chúng tôi lập nên một giao diện dạng bảng tự động nhận diện mối nguy hiểm bằng cách chia thị trường thành nhiều khu vực và đánh dấu bằng đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh, đại diện cho khả năng xảy ra giao dịch nội gián. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh từ khi phe khủng bố nhập lệnh trên thị trường cho đến khi các cơ quan chức năng mang chát hầu tòa đến phá cửa phòng tay giao dịch khủng bố đó. Đến cuối năm 2003, chúng tôi chuẩn bị đi đến phần cuối của nghiên cứu chiến lược. Hơi buồn một chút vì như vậy có nghĩa là liên minh trí tuệ phố World của chúng tôi sắp sửa tàn giã. Cứ nhìn vào số lượng người tham gia và trình độ của họ, thì có lẽ sẽ không bao giờ người ta lại được chứng kiến một đội ngũ thiên tài như thế xuất hiện ở CIA lần nữa. Những ghi chép hoàn chỉnh về bài tập đội đỏ đã được biên soạn và bổ sung vào kho dữ liệu chính của dự án prophesy. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi vẫn chưa xong, vì đầu năm 2004, dự án prophesy đã sẵn sàng để xây dựng trung tâm quan sát đầu tiên. Khi kết hợp với các nguồn phân cấp khác, Chúng tôi kỳ vọng rằng hệ thống sẽ có khả năng diễn giải một mảnh giấy vụn lấy từ túi một tay khủng bố thuộc diện tình nghi ở Pakistan. Ví dụ vậy, những từ tàu thủy du lịch viết nguyệt ngoạc trên đó sẽ được kết nối với một tín hiệu đỏ mà trung tâm quan sát được ở một công ty niêm yết công khai như Carnival Cruise Lies để dự đoán một kế hoạch tấn công nhắm vào một con tàu của Carnival. Mảnh mối nào cũng tiết lộ điều gì đó, nhưng nếu kết nối các manh mối lại với nhau, chúng ta sẽ biết nhiều hơn gấp nghìn lần. Chúng tôi tìm thấy nhà đầu tư lớn nhất cho dự án tại một trong những ngõ ngách không ai ngờ tới nhất của thế giới CIA. Năm 1999, một công ty tên là InQTel được thành lập để giúp CIA tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất đang được ấp ủ trong các công ty startup ở thung lũng Silicon Không có cách nào để hòa mình vào dòng chảy cách tân không ngừng của công nghệ nhanh hơn cách xuất hiện cùng một quyển sổ xét, sẵn sàng tài trợ cho các phát minh mới. InQTEL được xem là một công ty vốn đầu tư mạo hiểm độc lập, đang phát triển ở giai đoạn đầu và chỉ tình cờ được CIA tài trợ. Một đội nhỏ hơn được InQTEL tài trợ. Dự án Prophesy chính thức kết thúc và nhóm chúng tôi chuyển sang một giai đoạn mới gọi là Markint, chuyên về tình báo thị trường. Đây là một nhánh mới của công tác thu thập tin tức tình báo bên cạnh tình báo con người, Human Intelligence, Humint, tình báo tín hiệu Signals Intelligence, Sitchint và một danh sách ngắn các Int khác. Markint là một cột mốc mới trong lịch sử lâu đời của hoạt động thu thập tin tức tình báo. Trong giai đoạn 2004-2005, Nhóm chúng tôi đã tinh chỉnh các mô hình hành vi, xây dựng quy chuẩn và mạng lưới cần thiết để hệ thống nguyên mẫu hoạt động. Ngoài Randy House của CIA, chúng tôi còn cộng tác với Lenny Raymond, một chuyên gia công nghệ biết nhìn xa trông rộng, và Chris Ray, một nhà toán học ứng dụng kiêm nhà lý thuyết suy luận nhân quả xuất chúng. Nhiệm vụ của tôi là đóng góp kiến thức chuyên môn về thị trường, lập mô hình hành vi và chọn mục tiêu. Chris, Viết các thuật toán và thiết kế bộ dò tín hiệu. Lenny sẽ kết hợp tất cả lại với một giao diện người dùng thân thiện, ấn tượng. Randy, điều hành nhân viên trong cơ quan và đảm bảo rằng chúng tôi luôn được tài trợ và hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một Skont Works riêng về thị trường tài chính. Thuật ngữ này được lấy theo tên của một điểm đen ở California, nơi thiết kế và chế tạo nên những chiếc máy bay do thám cực kỳ bí mật. Xin được nói thêm một chút, ScanWorks hay ScanWorks là tên gọi chung cho những dự án thường là bí mật được một nhóm nhỏ không chính thống thực hiện. Mục đích của dự án thường mang tính cách tân và phương pháp thực hiện thường rất mới mẻ. Trở lại với nội dung chính. Đến đầu năm 2006, hệ thống đi vào hoạt động và các tín hiệu bắt đầu xuất hiện. Hệ thống vận hành tốt ngoài mong đợi. Chúng tôi lọc ra tín hiệu nào ám chỉ hoạt động giao dịch nội gián, những tín hiệu này thường đến từ những người tham gia giao dịch trên thị trường và chưa có gì cho thấy họ liên quan đến khủng bố. Dự án Mark Hint không có quyền hành gì về mặt pháp lý, vì vậy chúng tôi chỉ chuyển những trường hợp trên đến SEC, hoặc không thì lờ chúng đi. Chúng tôi gọi đây là chính sách bắt và thả. Chúng tôi săn tìm bọn khủng bố và để bọn lừa đảo thông thường ở phố World cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Vào thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2006, hệ thống nháy đỏ trên American Airlines khi phiên giao dịch bắt đầu. Đèn đỏ là cách để chúng tôi phát hiện ra một tín hiệu giữa vô số khu vực trên bảng theo dõi mối nguy hiểm. Các chỉ số đằng sau tín hiệu này cho thấy độ mạnh của nó cực kỳ lớn, tương tự như một trận động đất 8,0 độ Richter vậy. Chúng tôi giả soát nhanh tin tức trên thị trường và thấy không hề có tin gì liên quan đến American Airlines. Không có lý do gì để cổ phiếu này biến động mạnh như vậy. Một dấu hiệu chắc chắn của hoạt động giao dịch nội gián dựa trên những tin tức chưa được công bố. Hôm đó Chris Ray đang điều khiển bộ dò tín hiệu thì gửi cho tôi một email nói rằng Hôm nay có một sự kiện có khả năng liên quan đến khủng bố. Chúng ta bắt được một tín hiệu đỏ trên phiên mở cửa trong AMR, tức American Airlines. Chris và tôi cẩn thận thu thập hồ sơ và dán nhãn thời gian đối với các tín hiệu và kết quả phân tích trong thời gian thực. Cả hai đều biết rằng nếu một vụ khủng bố xảy ra, thì những tài liệu ghi lại chuỗi sự kiện xảy ra sau đó sẽ không đáng tin cho lắm và không giúp ích gì nhiều cho chúng tôi trong việc tìm kiếm manh mối. Chúng tôi muốn nhìn thấy sự việc trước khi chúng xảy ra và ghi chép lại để chứng minh giá trị của bộ dò tín hiệu. Hết ngày 7, rồi ngày 8. Không có tin tức gì về bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào. Chúng tôi bắt đầu tin rằng tín hiệu đó là lỗi dường tính. Vào ngày thứ ba kể từ khi bắt được tín hiệu, tức thứ năm, ngày 10 tháng 8, tôi đang viết lách like trong thư viện của mình lúc 2 giờ sáng như thường lệ. Một cái tivi nhỏ đặt trên giá sách cách bàn làm việc vài bước chân đang chiếu kênh CNN nhưng tắt tiếng tôi liếc qua và thấy một dòng tin nóng chạy dưới cuối màn hình chiếu cảnh cảnh sát anh đang bắt giữ các nghi phạm và rời khỏi các tòa nhà cùng nhiều thùng giấy tờ và máy tính dòng chữ cho biết sở cảnh sát london new scotland yard vừa chặn đứng một âm mưu khủng bố cho nổ tung máy bay tôi lập tức bật tiếng để nghe chi tiết sự việc lúc đó ở london đang là ban ngày vụ triệt hạ đã diễn ra trước đó và giờ được phát đi rộng rãi Tôi hiểu ra rằng âm mưu này liên quan tới các chuyến bay xuyên đại Tây Dương từ London đến Hoa Kỳ và nhắm vào những chuyến bay có khả năng chở nhiều công dân Mỹ nhất. American Airlines là mục tiêu số một, mặc dù nhìn qua thì có vẻ như số lượng chuyến bay bị đe dọa không hề nhỏ. Tôi biết Chris cũng loại cú đêm như mình, nên mặc dù đã 2 giờ sáng nhưng tôi vẫn gọi đến nhà cô ấy. Quả nhiên, Chris còn thức. Tôi nói nhanh, Chris, bật tivi lên, cô sẽ không tin chuyện gì đang diễn ra đâu. Cô ấy làm theo và ngay lập tức hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Một kế hoạch đánh bom American Allies vừa bị triệt phá chưa đầy 72 giờ sau khi chúng tôi phát hiện ra hoạt động giao dịch nội gián trên cổ phiếu của AMR. Lạnh gáy hơn nữa, chúng tôi nhận ra âm mưu đó bị lộ trong đúng khung thời gian mà mô hình hành vi của chúng tôi ước tính. Tất nhiên, tín hiệu của chúng tôi không liên quan gì đến việc âm mưu bị chặn đứng. Với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, và cơ quan tình báo Pakistan ISI. Hai cơ quan tình báo của anh là MI5 và MI6 đã theo dõi âm mưu trên trong nhiều tháng liền. Vào ngày 5 tháng 8, tổng thống Bush đã được nghe tóm tắt về vụ việc tại trang trại của ông ở Crawford, Texas. Ngày 9 tháng 8, kẻ chủ mưu Rashid Rauf bị bắt ở Pakistan. Rauf vượt ngục năm 2007 và người ta cho rằng hắn đã bị giết trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của CIA năm 2008, mặc dù các báo cáo về cái chết của hắn vẫn đang là chủ đề tranh cãi cho đến tận ngày nay. Ngày 6 tháng 8, bọn khủng Bố phát đi một tín hiệu GO được mã hóa để khởi động kế hoạch. MI6 đã chặn được thông điệp này và chuyển đến Eliza Manningham Butler, giám đốc MI5. Chính tín hiệu GO này đã giúp MI5 và New Scotland Yard tiến hành các vụ bắt giữ mà chúng tôi xem trên CNN ngày 10 tháng 8. Cũng giống như tôi và Chris không biết trước chi tiết âm mưu khủng bố, những kẻ đứng sau âm mưu đó cũng không biết chúng sắp bị tóm. Sáng thứ Hai ngày 7 tháng 8, một tên đồng bọn trong mạng lưới của chúng ở London thức dậy và bắt đầu giao dịch trong American Airlines. Đợt giao dịch khởi đầu cho mẫu hình cực kỳ bất thường đã tạo nền tín hiệu đỏ trên bảng theo dõi của chúng tôi ai đó đã đặt cược trên một điều chắc chắn sẽ xảy ra chính xác như những gì mà mô hình hành vi của chúng tôi đã dự đoán Việc bộ dò tín hiệu của chúng tôi thu được một tín hiệu cảnh báo rõ ràng trước khi âm mưu khủng bố máy bay ở Anh bị lộ đã thu hút sự chú ý từ các cấp cao nhất của hoạt động tình báo Hoa Kỳ Ngày 2 tháng 2 năm 2007 tôi nhận được một email từ Randy Tows nói rằng Giám đốc điều hành của CIA Mike Morrill muốn gặp tôi và Chris để thảo luận về bộ dò tín hiệu, cũng như tình trạng của Mark Hunt. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 2, tức là chúng tôi có thời gian để chuẩn bị nội dung trình bày. Morrow đã làm việc ở CIA từ năm 1980 và có một sự nghiệp lẫy lửng. Ông nổi tiếng nhất với việc hộ tống George Bush trong suốt chuyến công tác vòng quanh nước Mỹ của Tổng thống trên chiếc Air Force One ngày 11 tháng 9 khi Dick Cheney, George Tenet, và những người khác đang điều hành các cơ quan đầu não ở Washington và Langley. Morrow cũng ở cạnh Tổng thống Obama vào tháng 5 năm 2011 khi giám sát chiến dịch triệt hạ Osama Bin Laden. Trước khi về hưu năm 2013, ông đã hai lần giữ chức giám đốc cơ quan tình báo Trung ương, trong đó có một lần được bổ nhiệm sau khi David Petras đột ngột từ chức năm 2012. Vào thời gian diễn ra cuộc họp năm 2007 nói trên, Morrow phải báo cáo trực tiếp lên Giám đốc Michael Hayden. Các sĩ quan tình báo cấp cao khác cũng được mời đến tham dự buổi trình bày sơ lược về dự án Markhint của chúng tôi tại văn phòng của Morrow. Đây là những khán giả cấp bậc cao nhất mà dự án từng có. Email của Randy cũng lưu ý rằng có cả người từ văn phòng tổng tư vấn của CIA tham dự. Chắc chắn dự án của chúng tôi có nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, bao gồm cả vấn đề bảo mật và để triển khai toàn diện thì CIA cần phối hợp với FBI vì CIA không có thẩm quyền thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những vấn đề này và hiểu rõ tính chất nhạy cảm của chúng. Mặc dù vậy, chúng tôi không rõ tại sao Morrow lại muốn các luật sư của mình tham gia một buổi tóm tắt sơ bộ về một hệ thống đối phó với khủng bố mới. Văn phòng của Morrow rất rộng, đúng theo quy chuẩn của CIA, với những cửa sổ sáng sủa, một bàn làm việc lớn gần tường và một bàn họp ngay ở cửa ra vào. Trong các văn phòng ở Washington, người ta thường thấy nhiều bức ảnh được lồng khung đẹp đẽ, chụp chủ nhân căn phòng với các nhân vật quyền lực. Ở văn phòng của Morrow cũng có, nhưng thay vì ảnh chụp hai người tại một sự kiện nào đó, Morrow lại treo những bức ảnh đen trắng không rõ mặt người khổ lớn chụp ông đứng trong phòng bầu dục, say xưa thảo luận với vị Tổng thống đang khom người xem xét tài liệu. Có lẽ là trong phiên báo cáo thường nhật lên Tổng thống, nơi người ta thảo luận về những thông tin nhạy cảm nhất và bảo mật nhất thế giới. Nếu Morrow định dùng những bức ảnh này để gây ấn tượng với khách khứa thì ông đã thành công. Chris, Randy và tôi ngồi xuống bàn họp. Những nhân vật cấp cao khác đã có mặt và Morrow bước từ bàn làm việc sang bàn họp. Bầu không khí có vẻ thân mật nhưng vẫn mang tính công việc, thậm chí hơi căng thẳng. Chris và Randy giới thiệu sơ qua về lịch sử dự án Prophesy và những khả năng của bộ dò tín hiệu. Là luật sư duy nhất của đội Mark trong phòng, tôi có nhiệm vụ tóm tắt về quyền hạn pháp lý cũng như các vấn đề bảo mật của dự án. Tôi mới trình bày được vài phút thì luật sư của CIA cắt ngang Chúng tôi rất lo ngại về những gì các anh đang làm. Các anh đang theo dõi lịch sử giao dịch và chuyển các kết luận sang SEC. CIA không phải là một cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi không đồng ý với chuyện này. Tôi nói rằng chúng tôi không sử dụng lịch sử giao dịch cá nhân mà hoàn toàn dựa trên dữ liệu giá thị trường lấy từ các nguồn mở mà bất cứ ai cũng có thể tiếp cận. Và việc này không khác gì mấy so với việc người ta xem TV. Về chuyện, chuyển kết luận sang SEC. Tôi nói rằng chúng tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm công dân và có thể dừng lại ngay lập tức nếu CIA muốn. SEC cũng đang xây dựng những hệ thống tương tự và trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào chúng tôi nữa. Có vẻ như vị luật sư đang đưa ra những mối lo ngại này để đánh lạc hướng chúng tôi khỏi một vấn đề khác. Đến lượt Morrow lên tiếng. Điều chúng tôi lo ngại ở đây là cách nhìn nhận vấn đề. Có thể các anh đang làm đúng, nhưng biết đâu tờ New York Times lại bóp méo nó thành CIA dòm ngó quý 401k của người Mỹ. Đó không phải là rủi ro mà chúng ta nên ôm lấy trong lúc này. Sự lo ngại của Morrow hoàn toàn có cơ sở. Tờ New York Times đã từng gây nguy hại đến an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ việc khối tình báo tiếp cận các giao dịch ngân hàng trong hệ thống thanh toán SWIFT ở Bỉ. SWIFT là cơ quan đầu não của mạng lưới ngân hàng quốc tế và nắm giữ vô số thông tin quý giá về tình hình tài chính của bọn khủng bố. Bài báo trên Times đã khiến giới tài phiệt khủng bố trong thế giới ngầm tìm đến các mạng lưới bất thành văn được gọi là Hawala và các công ty mà. Xin được nói thêm một chút, Hawala có nghĩa là lòng tin trong tiếng Hindi. Phương thức chuyển tiền Hawala dựa trên nguyên tắc anh trao tiền cho tôi ở đây thì gia đình tôi ở bên kia sẽ hoàn trả, kèm theo một mật mã để giao dịch. Phương thức này được sử dụng rộng rãi tại Ấn Độ, Pakistan và các nước Trung đồng khác. Trở lại với nội dung chính. CIA lúc ấy cũng đang lao đao giữa tầm báo tin tức về các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường như chấn nước, waterboarding. Họ tuyệt đối không cần thêm lý do nào để trở thành mồi ngon của giới truyền thông ngay cả khi chương trình của chúng tôi có hiệu quả và hợp pháp chẳng nữa. Quả thực Morrow đã chứng tỏ khả năng tiên đoán thành thần của mình. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, New York Times đã đăng bài báo có tựa là chương trình do thám tài chính của CIA ăn cắp dữ liệu về người dân Mỹ. Nhưng vì thông tin này xuất hiện cùng lúc với vô số thông tin tương tự mà kẻ đào ngũ Edward Snowden tiết lộ nên hầu như chẳng ai chú ý đến nó. Tôi nói với Morrow rằng chúng tôi có thể ngừng việc cung cấp thông tin cho SEC, đồng thời giải trình mọi đặc điểm kỹ thuật cần thiết để CIA yên tâm rằng thông tin mà chúng tôi sử dụng được lấy từ nguồn mở và không liên quan đến các cá nhân. Morrow cảm ơn tôi và buổi họp kết thúc. Sau này tôi mới nhận ra rằng ngày hôm đó Mark Hint đã bị khai tử, ít nhất là về phía CIA. Gần thời điểm bắt đầu dự án Prophesy, tôi lưu ý với Randy Toss rằng đội dự án đang thực hiện một công việc phi thường và việc xây dựng hệ thống chống khủng bố có khả năng ngăn chặn những vụ tấn công trên quy mô lớn hoàn toàn nằm trong tầm tay. Randy, một tay lão luyện với 33 năm kinh nghiệm, cười và nói với tôi Jim này, để tôi nói cho anh biết cách mọi thứ ở đây vận hành. Chúng ta sẽ làm một công việc phi thường và nó sẽ hoạt động như một phép màu. Rồi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, và nó sẽ bị bỏ xó Một ngày nọ, một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra và hiển nhiên là có kẻ sẽ giao dịch nội gián dựa trên việc biết trước thông tin. CIA sẽ lôi hệ thống của chúng ta từ xó sỉnh nào đó ra, phủi bụi cho nó và bảo, Xem này, lời giải nằm ngay đây, chúng ta có một hệ thống có thể phát hiện nguy cơ cho lần tới. Hệ thống đó sẽ nhận hàng triệu đô la tài trợ và được xây dựng theo đúng cái cách chúng ta muốn. Nhưng dù có ngăn chặn được vụ tấn công tiếp theo, thì người chết cũng đã chết rồi. Thật đáng buồn. Những lời Randy nói đã trở thành sự thật. Rõ ràng Mark Hint đã bị bỏ xó. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rằng bộ dò tín hiệu có giá trị nhất định. Ngay cả khi CIA không sử dụng nó, Nếu các cơ quan dân sự không quan tâm, chúng tôi vẫn còn một người bạn khác, Bộ Quốc phòng. Lầu năm Góc nắm trong tay những nguồn lực lớn nhất, bị hạn chế ít nhất và có tư duy tần tiến nhất. Các sĩ quan quân đội cấp cao ở đó toàn là kỹ sư, tiến sĩ, số lượng chuyên gia có bằng cử nhân ngành lịch sử, ngôn ngữ và chiến lược còn nhiều hơn nữa. Nói cho cùng, Bộ Quốc phòng là đơn vị chủ quản của Cơ quan Đặc trách Kế hoạch Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp, Defense Advanced Research. Projects Agency, viết tắt là DARPA, nơi đã phát minh ra những hệ thống mở đường cho Internet và World Wide Web. Các mối liên hệ của chúng tôi với Lầu Năm Góc được phát triển trong năm 2007 và 2008, đúng lúc khối tình báo dân sự quay lưng lại với dự án của chúng tôi. Nhưng để mối quan hệ này lớn mạnh hơn thì bản thân Mark phải phát triển lên. Ngay từ những giai đoạn đầu Chris Ray và tôi đã hiểu rằng Mark không chỉ là một công cụ chống khủng bố, nếu nó có thể phát hiện dấu vết của bọn khủng bố trong thị trường vốn thì tại sao không sử dụng nó để giám sát hoạt động của các nhà độc tài, kẻ thù chiến lược và các chủ thể nhà nước khác trên thị trường. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là điều chỉnh bộ dò tín hiệu để tập trung vào các nhóm chứng khoán mục tiêu đã được đỏ nì đóng dậy. Đứng trước nhiệm vụ bao quát hơn này, Chris và tôi bắt đầu tìm kiếm các hiện tượng khác bên cạnh giao dịch cổ phiếu nội gián. Một trong số đó là việc Venezuela chuyển đổi dự trữ đô la của mình sang vạc. Nó báo trước cuộc chiến của Hugo Chavez nhắm vào đồng đô la và mệnh lệnh triệu hồi vàng của Venezuela từ các hầm chứa ở London. Cơ hội để phô diễn khả năng của hệ thống trước các khán giả mặc quân phục đến vào tháng 12 năm 2007. Khi chúng tôi giới thiệu bộ dò tín hiệu Markindt, với Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ US Strategic Command Statcom Omaha, Nebraska. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các nhà khoa học dân sự và các sĩ quan quân đội. Chúng tôi mô tả cách thức sử dụng hệ thống để cảnh báo sớm về các vụ tấn công nhắm vào đồng đô la Mỹ và các âm mưu làm sụp đổ các thị trường ở Hoa Kỳ. Bỗng nhiên công nghệ này được nhìn nhận dưới một luồng ánh sáng mới. Chúng tôi không đơn độc, tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi đang nhìn thấy tương lai của chiến tranh. Không chỉ là những cuộc chiến sử dụng vũ khí động lực học, mà cả những cuộc chiến trên mặt trận không biên giới với vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí kỹ thuật số, và trong trường hợp của chúng tôi là vũ khí tài chính. Lầu Năm Góc bắt đầu thấy rõ ràng ưu thế vượt trội của nước Mỹ trên những mặt trận truyền thống là không trung, mặt đất và biển đã khiến các đối thủ phải tìm kiếm những cách thức mới để đối phó. Chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra trên một phạm vi mở rộng hơn nhiều, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chứng khoán phái sinh. Bộ dò tín hiệu của chúng tôi là thiết bị cảnh báo sớm hoàn hảo. Hãy nhớ lại châm ngôn, không ai giao dịch một mình. Cứ mỗi người mua thì có một người bán. Nếu một phía của vụ giao dịch là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nó sẽ để lại dấu vết mà kẻ thù ý thức được. Kẻ đó giống như cá bơi trong nước để lại những gợn sóng lăn tăn. Có thể chúng ta không thấy con cá, nhưng vẫn thấy những gợn sóng, từ đó suy luận ra sự hiện diện của con cá. Những bộ não biết nhìn xa trông rộng tại cuộc họp ở Omaha biết rằng bộ dò tín hiệu của chúng tôi có thể phát hiện ra gợn sóng đó, rằng chúng tôi đã phát minh ra thiết bị cảnh báo sớm hoàn hảo. Cuối cùng thì Markin cũng có một tương lai sáng lạn. Nó không còn là công cụ chống khủng bố hạn hẹp như ban đầu chúng tôi định tạo ra, mà trở thành một hệ thống đa nhiệm, một dạng radar tìm kiếm những mối đe dọa tài chính sắp xảy ra trên thị trường. Mark đã lớn mạnh. Đội dự án và công nghệ mà chúng tôi phát triển giờ đây bước vào một đấu trường mới rộng hơn nhiều, đấu trường tài chính.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.